0: feliz navidad oye Doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema, el tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Nicolás, y bueno, aunque también se me conoce como San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus, eso te suena más, ¿verdad? Pero bueno, llámame como a ti más te guste. Soy el encargado de darte la bienvenida a este especial de Navidad. Episodio número 8 de esta segunda temporada. Por si aún no lo sabes, los majos y majas de anfitrión publican nuevo contenido todos los lunes. Trayendo los episodios principales como este cada 15 días. Y el contenido aleatorio de los entremeses en las semanas intermedias. En el episodio de hoy podrás encontrarte con la sección de Jorge Pérez. Que nos recordará lo poco que se habla de las trequinuelas de clientes editoriales en el mundo artístico. En la mesa redonda de hoy contaremos con Rubén Gómez, Patricio González, Marina Vargas y Andrea Montesinos para hablar de la Navidad, como es obvio, y propondrán el debater quincenal donde, como siempre, tendrán que mojarse. Y tras todo esto, ya, por fin, empezamos.
1: Cuando pensamos en la Navidad, normalmente lo primero que nos viene a la cabeza son los valores y costumbres que se suelen asociar a ella. Amor, tiempo en familia, ilusión, luces en las calles, chocolate caliente, espíritu navideño, la canción de Mariah Carey. Pero el primer pensamiento no suele ser justamente el pensamiento al que más tiempo dedicamos. Los regalos. Hay una parte para nuestros oyentes más jóvenes, que tenemos ya resuelta. Y son esos presentes que traen Papá Noel y los Reyes Magos a los niños y las niñas. Pero para el resto de la audiencia, y para aquellos de cuyos obsequios no se encargan estos mágicos representantes navideños, el momento de los regalos es un pequeño infierno en la tierra. El monólogo de hoy va dedicado a todas esas pobres almas en desgracia. Es curioso cómo hemos pervertido lo que se supone que significan estas fiestas con algo tan abyecto y miserable como el insolente y desmesurado nivel de consumismo al que nos entregamos, y yo me incluyo en esto dejando a un lado los continuos cumpleaños de personas importantes a los que te enfrentas repetidamente, es evidente que toda festividad y evento importante durante el año se ha visto ineludiblemente asociado a la compra compulsiva de regalos. En San Valentín no demuestras tu amor a tu pareja si no va acompañado de rosas y bombones, aunque debo admitir que la joyería es un buen reemplazo. El día de la madre y el día del padre sirven para demostrar a tus progenitores el amor que les tienes a través de objetos materiales, Cuanto más caros sean, más justificado quedará tu mal comportamiento como hijo durante el resto del año. En Halloween no compras regalos, pero es una ocasión perfecta para gastarte un buen dinero en el mejor disfraz posible. Ya sea por lo terrorífico que es o por la escasa ropa que llevas encima. Black Friday y la inventada Cyber Monday te sirven para comprar compulsivamente cosas que no necesitas ni pensabas comprarte, pero es que ahora están a un precio buenísimo. Además, sirven como antesala para algunas compras de la próxima festividad en ciernes. Navidad. Es que claro, la Navidad es especial en este aspecto, porque dentro de ella tenemos los regalos del 25 de diciembre, los regalos de los Reyes Magos, los regalos del Amigo Invisible, y bueno, no podemos olvidarnos de la compra de marisco y otras cosas igualmente caras para un momento tan único en el año como es la Nochebuena. O la Nochevieja, que cierra el año. O los kilos de churros y chocolate caliente en año nuevo, o los carísimos roscones de reyes del día 6 de enero donde te pones a rezar todo lo que sabes para que no te toque la puñetera haba. Que por cierto, paréntesis, esa gente que coméis roscón de reyes sin nata, no por alergias o problemas alimenticios, sino porque no os gusta, merecéis la muerte. Con amor navideño os lo digo. Y bueno, retomando el tema, que también tenemos las cenas de empresa, que si no vas, quedas como el culo. El empresario tiene las cestas de Navidad, que si racanea es que es un rata. Las decoraciones navideñas de tu casa, que parece que si repites con el espumillón o con las bolas del árbol del año pasado eres un cutre. Y así, gasta y gasta y gasta y gasta de nuevo. He estado escuchando mucho durante las últimas semanas una proclama por parte de algunos sectores que se está gritando cada vez más fuerte. Hay que salvar la Navidad. Claro, porque la Navidad se ha convertido en todo esto que acabo de decir. El consumismo más salvaje y descarnado que te puedes echar a la cara. Y lo peor, para mí, es que como ya dije antes, soy el primero que cae en ello. No sé, creo que la magia de la Navidad está en otras cosas, y nosotros hemos perdido mucho el norte. Reconozco que está bien que las niñas y los niños puedan seguir recibiendo los mágicos regalos que Papá Noel o los Reyes Magos les puedan traer, pero es que no es lo esencial en estas fechas. Lo esencial debería ser respirar en el aire los valores más bonitos que te recuerdan a esta época. Generosidad, humildad, gratitud, solidaridad, unión, reconciliación, paz, amor. Aunque pensándolo ahora yo añadiría un valor más a todos los que acabo de mencionar. Responsabilidad. Que estamos viviendo una pandemia mundial, señores y que ya ha matado a más de un millón y medio de personas. Que si la arenga de salvar la Navidad es a costa de vidas humanas y en pos de seguir con nuestro consumismo salvaje, quizá debamos dejar que ese concepto de la Navidad muera este año. Que tampoco pasa nada. se habla de con Jorge Pérez
2: Muchas gracias Rubén por darme paso hoy eh, aprovechando que estamos en esta época tan señalada de Navidad, quería haceros un pequeño regalo a vosotros queridos oyentes y sobre todo a la gente que sabe poco en el ámbito artístico o que quiere empezar en él eh, quería compartir con vosotros un poco de mis experiencias para que. Eh, sobre todo las malas. Para que a nadie eh, le pase. En mi caso, siempre he escuchado que cuando estás empezando, tienes ese. Eh, digamos. tienes como que bajarte un poco el caché. Y cobrar un poco menos para poder coger experiencia poco a poco. De tal manera que a, al cabo del tiempo ya acabes teniendo un caché suficiente como para poder vivir de lo que te gusta hacer. Un ejemplo serían los músicos que empiezan en un bar apenas cobrando de forma decente y acabarían los que tienen éxito en conciertos ya pues digamos que viviendo de, de ello. Entonces aquí va una cosa que yo siempre lo había planteado y que al final he acabado teniendo razón que es que... No te debes de bajar demasiado el caché. Eh, hay un síndrome que hay gente que conocerá, que se llama el síndrome del impostor, en el cual pues nosotros pensamos pues que nuestro nivel es bastante más inferior y que le estamos como engañando a la gente. Entonces, cuando te ofrecen un trabajo, a lo mejor en alguna editorial, y te ponen un precio muy bajo o vas a cobrar entre nada y un poquito para tus caprichos, porque no te daría para vivir ni, ni por asomo, pues eh, aceptas, que es lo que a mí me llegó a pasar. El problema de todo esto es que también, como son normalmente editoriales pequeñas, pues tiendes a fiarte de lo que te, de lo que te dicen. Y no hay ningún tipo de contrato de por medio y casi todo es pues eso eh, por correo, pero al final... Mmm, no acaba, acaba por ser algo más informal que algo formal. Entonces, lo primero sería, no os fiéis de lo que os van diciendo, como tal, no os bajéis tampoco tanto el caché. Y si por algún casual vosotros queréis hacerlo, hacerlo, pero teniendo en cuenta las consecuencias que pueden tener. Porque estas editoriales pueden cambiar, si quieren, de eh, forma de pago. Primero cobran por una cosa y luego por otra. Entonces te puede fastidiar bastante. Luego tu obra como esté diseñada o no. Te pueden cambiar las cosas de orden. Te pueden modificar eh, estructuras. Ha habido casos de conocidos que le, han, le ha pasado. La forma de hacer publicidad no puede ser la que más te guste etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que hay, digamos, que mantener como una especie de mínimo y la única manera es eso, queriéndote un poco a ti mismo y poniéndote el nivel donde tú crees que deberías estar. A lo mejor piensas que... ...te mereces un poco más o que te mereces un poco menos. En ese caso, pues habla con alguien que, digamos, esté cerca del tema artístico... ...en el que tú te acercas y coméntale. Y si es sincero contigo, te va a intentar guiar de la mejor manera. A mí hace poco me echaron una mano, amigos que tengo en el tema de cómics... ...porque me ofrecieron algo que todo ello era de terminar un trabajo durante siete meses y en esos siete meses cobraba lo que se suele cobrar en un trabajo más tradicional. Así que bueno, haced un poco de esa labor de valorarse un poco y bueno, hasta aquí mi parte. Muchas gracias Rubén por dejarme comentar esto y os dejo con lo que resta del programa. Gracias.
0: ¿Te está gustando el episodio? Pues compártelo y recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Instagram como Podcast El Anfitrión, en Facebook como El Anfitrión Podcast y en Twitter como Anfitrión. El...
2: It's the most
3: wonderful time of the
1: year. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Cómo nace esta festividad? Si nos ceñimos a sus orígenes más estrictos, se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero como su posible fecha de nacimiento no está nada clara, se decidió que lo más adecuado era adaptarse a otras fiestas paganas, la celebración de, del solsticio de invierno y la celebración romana al dios Sol para poder asociarlo con la purificación del espíritu y la conversión de los paganos al cristianismo incluso la figura de Papá Noel está basada en San Nicolás de Bari un noble rico residente en Turquía en el siglo IV que con 19 años donó toda su fortuna a los más necesitados y se metió a sacerdote pero poco de eso queda ya en la mayoría de las personas que celebran la Navidad ¿Cuántos ateos celebran estas fiestas? Pues podríamos decir que unos cuantos, porque con el tiempo ha ido perdiendo su base religiosa y ha ido convirtiéndose en una festividad con un fuerte componente comercial. Aunque de esto ya te he hablado hace un rato, oyente. Pero ciertas tradiciones y costumbres sobreviven. Se resisten a morir entre tanto con su mismo descarnado. Algunas son muy folclóricas, otras son muy contemporáneas, pero me atrevería a decir que prácticamente todas ellas buscan reunir a la gente y sacar lo mejor de nosotros. O eso me gusta pensar. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, de tradiciones. Para ello me he reunido con un equipazo de lujo. Algunas de ellas ya son habituales por aquí, y quién sabe si atraeremos a la restante para que se pase más veces por el anfitrión. Pero no me enrollo más. Eh, Patricia, ¿cómo estás?
3: Sorprendida por tu clase de... De historia de navideña, muy bien, has hecho los deberes. Es que yo pues siempre hago de deberes. Vamos a sacar este, este tema en el anfitrión, porque <risa> yo, vamos, yo, mi, mi padre siempre me decía, tú piensa, ¿cómo van a hacer un niño en pleno invierno y va a sobrevivir? <risa>
1: <risa> vale, pues es, es un buen enfoque para empezar también ese. Marina, ¿tú qué opinas? ¿Un niño sobreviviría en invierno en pleno Belén, en un portal un poco cutre?
4: Hombre, a ver, para eso tenían a los animalicos, ¿no? Que daban calor.
1: Bueno, eso es verdad, era como una calefacción andante. Fíjate, sí. tienes toda la razón. Toda la razón. Y luego mira la, la, de, la de regalos que le colmaron, ¿eh? Joder. Y Andrea, bienvenida.
5: Hombre, muchas gracias.
1: ¿Tú qué opinas?
5: Pues yo... Pues que ahí estaba, el nene. Tampoco te puedo decir mucho más.
1: Ah, bueno, vale. Me parece estupendo. No me tienes que decir mucho más tampoco. Tienes toda la razón importante, Andrea es nueva Andrea es una amiga mía de toda la vida la que he liado para que participe en este episodio a ver qué nos puede contar ella porque yo no tengo ni idea de lo que nos va a cantar nadie yo estoy aquí un poco de misterios dicho esto comenzamos un poquito a saco ¿no? ya con, con el contenido
3: a saco Paco Me parece, a
1: saco con... Jesús. a saco Jesús. ok Jesús, Jesus Christ, the miracle the miracle eh, Andrea, hemos dicho Jesucristo el milagro
5: creo que lo he entendido
1: a saco tradiciones navideñas vamos a comenzar con las más clásicas las más típicas las que conocemos todo el mundo de hecho empiezo con esto también importante porque el año pasado la temporada anterior no hicimos un episodio de navidad porque se lo comió el estreno de Star Wars episodio 9 y entonces hicimos un episodio sobre eso y no hicimos un episodio sobre Navidad. Solo así un, unas recomendaciones rápidas que hicimos patrillo y
3: yo. Se comió
1: eh, el
3: especial de Navidad y 9 euros de una entrada que no pienso volver a pagar en mi vida. O sea.
1: <risa> <risa> Qué mala el episodio. de Bueno, va, da igual, sigamos, sigamos, corramos un tupido pelo. Volvamos a tradiciones navideñas, navideñas. Cena de Nochebuena. Podría ser la primera... Tradición más clasicota que nos encontramos. Además, repito, por lo que hemos estado hablando de re tradiciones religiosas. Pues bueno, ¿qué voy a decir? Pero no quiero entrar en ello, quiero entrar en lo que serían nuestras tradiciones navideñas. Por tanto, cena de Nochebuena. Normalmente uno esperaría que es la típica cena con la familia. Quién sabe, si hay algún tipo de. No sé si tenéis algún tipo de regalo, alguna cena concreta que hacéis todos los años. Contadme un poco.
3: Nosotros lo que hacíamos era juntarnos, bueno, es que nos juntamos toda la familia, bueno, la familia de mi madre y, y hacíamos el todo el show hasta que venía Papá Noel. Y Pero casualmente a las, a, las llegaba, Noel,
1: a las 12 llegaba Papá Noel.
3: Sí, sí, y manteniéndonos despiertas hasta las 12. y que eso era un show, eso era un show. Y casualmente, que era muy ahorrador eh, Papá Noel y muy conservador, pues, pues nos traía los juguetes que habían tenido mi madre y mi tía de pequeñas, <risa> y entonces yo estaba jugando con la Nancy. La... <risa> era eh, un gran conservador Papá Noel.
1: Era un poco agarrado tu Papá Noel, vale, vale.
3: Pero no, era espléndido, eh, traía de todo pero pero que concretamente traía lo, las reliquias de los juegos de mis bueno yo, yo tengo todavía el lince
1: el lince Oye, de lince.
3: 1900...
1: ese juego ese juego que tenía yo de pequeño también qué bueno ese juego de, era la leche ese juego ah bueno, bueno sí, eh, no, no lo he dicho pero es un y episodio que
3: es conservador también
1: Claro, es un episodio para toda la familia. O sea, sé, no que político, nos, ¿eh? sé que no normalmente es que no os pongo vaya. censura en esta temporada, pero vamos a hablar bien, ¿eh? Nada de palabrotas. ¿Eh, ¿Patricia?
3: Vale, bueno, ahora me lo pones un poco difícil.
1: Vale, pues ahí te lo dejo porque es un episodio para toda la familia. No quiero censurar. <risa> vale, eh, Andrea, Marina, contadme vosotras qué tradiciones tenéis así un poco vosotras en, Nochebu en Nochebuena.
5: Bueno, pues en mi,
1: en, en mi casa...
5: Eh, Papá Noel se adelantaba muchísimo
1: o sea... Perdona Andrea, sí. sacate un poquito el micro
5: Sí, que en mi casa Papá Noel se adelantaba bastante no esperaba las 12 entonces tú cuando llegabas a la cena ya estaba como, como que había venido Papá Noel y estaban todos los regalos Joder, qué entonces, es que tío pasaba claro, por tu casa antes Claro, por casa porque antes. decía mis padres que habían hablado ya con él entonces claro, cuando ya llegábamos todo estaba ahí y nada, abríamos los regalos antes de la cena. ¡Joder, qué suerte. Y era maravilloso. Porque claro, el... durante toda la noche ya estaba jugando con todos los juguetitos. Claro,
3: yo, yo me tenía que esperar al día siguiente ya.
5: Claro, no, al día siguiente también venía.
1: Pero bueno, vamos a ver.
5: Bueno, era, era maravilloso. Ay, mía. <risa> eh. Dejaba, <risa> maravilloso. dejaba, volvía, venía. Tú No veas, es que o sea, ten, yo creo que tenía un trapicheo ahí entre mis padres y papá. No
1: es que, hombre, yo, yo, creo, yo creo que por eso no llevaba nada a la casa de Patria después, porque estaba tan ocupado y tan extorsionado con la tuya. <risa> y es que era como, a no, ver, no,
3: en, el, en el mío, el pobre hacía unas cosas y luego tú empezamos a tener la tradición de, de irnos a, um, por ahí, a, en plan a pueblos. Nos íbamos todas las navidades a pasar por ahí fuera de Madrid, a una casa rural. Nos llevamos toda la familia. Y entonces, claro, cada año se lo poníamos más complicado. Me acuerdo un año que no se mató por las escaleras el hombre, yo creo, porque de repente...
0: Bueno, pa, 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 pa.
3: ¡Claro, es que no sabía nada! Oh, oh, oh. Y yo ay Dios
0: mío oh, pata, ¡Papá se mata papá Noel aquí en mi casa!
3: Aquí en medio, en medio de un pantano. Creo que era un trago de los Toya. Madre mía, bueno, imagínate bueno. ahí para hacer una RCP, una... <ríe> Allí en medio del pantano, una cuesta, una... Con toda la barba, ¿sabes? Es
1: como que tendrá todas las pulgas, eso. Bueno. Yo no estaba
3: preparada ese día para ver Marina.
1: Marina, te toca. ¿Tú qué día.
4: A ver, yo recuerdo que, claro, yo estos últimos años, el día 24, eh, se trabaja aquí en, en Cataluña, entonces... Eh, yo los años que he trabajado llegaba a mi casa a las tantas aún así solíamos celebrarlo con la familia siempre había pan con tomate yo recuerdo que creo que todos los años en Nochebuena ¡Ah, hay pan con tomate sí, sí, sí o sea, creo que eso, con... eso es solo típico de mi casa pero hacíamos pan con tomate y, y jamón y embutido y tal y poco más porque ya os digo eh, en mi casa veníamos de trabajar y luego pues te ibas a dormir y cuando ya te levantabas al día siguiente sí que tenían los regalos pero papá Noel venía de noche y ya los niños a dormir prontito.
1: pronto yo mira, yo voy a adelantar un poco a una cosa que vamos a hablar después pero por un motivo no lo vas a entender porque hacía una cosa antes y ahora hago otra cosa distinta entonces eh, yo antiguamente cuando era más pequeño en Nochebuena nos reuníamos con la familia de mi padre y en Nochevieja con la familia de mi madre entonces Nochevieja luego cuento <risa> mira como decía Andrea luego cuento lo que hago Nochevieja actualmente pero eh, en Nochevieja ya no me reúno con la familia de mi madre y en Nochebuena ya no me reúno con la familia de mi padre, normalmente lo que hacemos es, eh, ahora es mi madre, mi padre y yo bueno, además yo ahora ya no vivo con ellos encima entonces mi madre, mi padre y yo voy a su casa como con ellos, bueno, ceno con ellos eh, nos tomamos alguna cosita nos vamos a dormir y ya al día siguiente es cuando Papá Noel es cuando ha venido que a veces, a veces, que también eso es una cosa que os iba a preguntar si os ha pasado alguna vez, hay años en los que viene Papá Noel, o años en los que vienen los Reyes Magos. Normalmente a mí me venían los Reyes Magos, y a veces venía Papá Noel, pero Papá Noel no venía siempre, porque se lo llevaba todo a Andrea. Entonces, claro, <risa> a veces Papá Noel a mi casa no venía, eso es verdad, pero rey, los Reyes Magos siempre. Los Reyes Magos siempre. Y eh, sí que me acuerdo que eran, cuando era eh, con la familia de mi padre, claro era, eran unas festividades eso era una cosa unas te, mi abuela que era muy ostentosa entonces claro te, le gustaba mucho el rollo de comidas así enormes eh, celebración Ven para acá! vamos ven para acá! vamos
3: vamos 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 vamos
1: vamos para acá! ¡Es que ya estamos aquí! La vamos a vamos vamos
0: vamos 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 vamos
1: pero era, era como una sargento que te ponía todo en su orden y, y luego también ahí, en Nochebuena, las risas de, im, de imitarla. y como se reía? cuando...
0: ¡uh! ¡uh! Y hacíamos
1: así y todo el rollo. Todo eso era parte de la, de la tradición, imitar a mi abuela. Eso estaba muy guay.
4: <risa> Pobre señora.
1: Que creía, se reía. <risa> ¡El plato
4: 5 pero...
3: no está en la mesa! <risa>
1: no, pero era como... ¡Venga, que se fría! ¡Venga,
3: venga! ¡Ya ¡No estoy perdiendo el tiempo!
5: ¡Ah, ah! ¡Deja ¿verdad? el fútbol! ¡Deja no sé qué! ¡Deja el de
1: Nosso, bueno, bueno.
3: nosotros lo que hacemos es verdad que para la comida eh, en nochebuena se encargaba a mi abuela y nochevieja lo hacíamos en, en casa de una tía sí. de mi madre entonces eh, ahora nochebuena para liberar a mi abuela que también le daba un poco el síndrome sé que el mismo que la tuya <risa> Que pues ya lo hace mi, mi tío. Entonces cada año, como le gusta mucho experimentar con la comida, cada año nos hace una, una esta. Y me acuerdo un año, hace dos o tres años, que hicimos sushi por Nochebuena. Pedimos sushi. Y mira, mi abuela se le ocurrió meterle... tienen que probar de todo, ¿sabes? Son abuelos modernos. Se le ocurrió meterse el wasabi Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, eh, eh. Como pica, hoy perdón. Clín, clín, clín y, y bueno se, se acordó de la cosa verde, pero cómo puede ser tampoco yo. Mira que te he dicho que no te echarás mucho, que es muy fuerte, pero eso es una cosa muy chiquitita. Me y yo, imagina, ya pero... cómo eras Madre mía. Terminan termina la comida y me dicen bueno. Estaba bueno, pero es que esto no es comida. Y tú no. Una bandeja de esos y como tu cabeza de grande más, no es comida. Bueno, en fin.
1: Bueno, bueno, noche buena más o menos hemos hecho todo ya, para ir aligerando. Navidad, también hemos adelantado un poco, al final Navidad es el día. Yo sí que en Navidad, eh, sobre todo en tema más reciente, como me quedo dormir en casa de mis, de mis padres... Y al día siguiente lo que digo es cuando tal, solemos ya aprovechar para comer, es comer allí, eh, como con ellos, y ya luego me veo a mi casa. Pero antes, ¿no? Antes, Navidad era simplemente pues, por la mañana, si había regalos de Papá Noel, pues regalos, y si no, pues a tus cosas. A, a Papá Noel siempre intentaba traerme algo, eso es verdad. Siempre intentaba hacerme un detallito, pero me decía mi madre siempre: no, es que a ver, al rey les he pedido lo gordo, y Papá Noel, un detallito así para que no tengas algo tal. Siempre, siempre
3: ya es Pero que bueno. yo ya papá no es ni siquiera le he hecho carta es que como traía lo que quería pues no he
1: <risa> <risa> ¿Para, qué, para qué vas a pedir algo <risa> ya la hacía Andrea por ti la carta
5: <risa> <risa> qué maravilla hombre es que era oye que era muy divertido levantarte por la mañana abrir los regalos y luego que no hemos caído en esto, las obras de la cena era para el día ah, siguiente. cierto.
1: Esto ah, es, es muy cierto.
5: importante.
1: Las obras. creo
5: que es tradición.
0: Sí, vale, sí, sí. De,
1: sobras, de sobras sabemos muy bien, Andrea y yo también, porque pasamos a la noche vieja. ¿Por decía que hacemos cosas diferentes? Porque yo antes lo que digo, celebraba con, mis, con mi familia materna, pero ya mi abuelo, llegó un momento en que mi abuelo decía ya paso, paso, ya eh, eh", y ahí no, se dormía tal, prontito normal. y pasaba, ¿no? y lo intentábamos en mi casa al principio y tal, pero el tiempo hablando... Viaja tampoco es un día para... ¿Qué más de la noche? Viaja no tiene por qué ser un día para la familia, tal me refiero, tiene que ser para gente cercana y todo eso. Y hablando hablando, esto, lo, ya, ya lo sabe Patricia y Marina porque lo he contado fuera de la antena y... pero lo cuento también Andrea y yo somos amigos de toda la vida porque nuestras madres son amigas. Entonces yo conozco a Andrea desde que nació. ¿Qué ocurre con esto? Que... La madre, bueno, Andrea ya estáis viendo, poco la vais a ver más y su madre están muy locas, <risa> están muy mal de la cabeza, Gracias. cosa que me encanta, de nada, de nada. Y entonces eso nos ocurrió, bueno, se ocurrió a nuestras madres eh, celebrar Noche Nochevieja juntos, en qué momento maravilloso se les ocurrió eso. Y, Fue magnífico. Y es nuestra tradición, de hecho, de no vernos casi nunca, de repente Andrea y yo empezamos a vernos solamente en Nochevieja. <risa> Y nuestra tradición era hablar de cómo íbamos a vernos el resto del año. Cosa que nunca cumplíamos. Y era como... <risa> sí, era como... Buah, vamos a irnos de vacaciones, a no sé dónde, pa, te va a encantar, no sé qué. Bueno, es que tenemos que dar para hacer no sé qué. Buah, es que has hecho estas cosas durante el año, es que hay que hacerlo durante, junto no sé qué. Y, y entonces ahora, aunque André y yo tenemos la nueva tradición de hacer escape rooms a mansalva como si fuéramos enfermos, en realidad nuestra tradición real es nochevieja, que llevamos, no sé, cuántos años llevamos haciéndolo, Andrea Uf,
5: Muchos, y además todos los años diferentes, ¡Madre con mía, gente diferente.
1: Hemos, hemos llegado a tener, a, a llevar gente también random, súper random, un sí. año, yo tenía, yo, yo hacía Kung Fu y. y claro... <risa> La gente china, asiática y demás Tiene el año nuevo chino por febrero, febrero, marzo Y había unos muy amigos míos
3: por Había
1: unos muy amigos míos De Kung Fu Que, que eran vietnamitas Y entonces su familia no celebraba eh, Su familia budista no celebraba El año nuevo, el nuestro Pero ellos nunca lo habían celebrado Y les invité, ¿eh? A, a, a la fiesta, joder. Y, estupendo. Además, uno de los chinos se llamaba, bueno, la mitad se llamaba Rubén, como yo. Rubén Fong y Jorge Fong. Sí, no lo pasamos. muy bien, no
5: lo pasamos muy bien.
1: bien. Yo tengo un recuerdo
5: maravilloso.
1: <risa> El pobre Jorge, todo borracho. Madre, <risa> madre
5: mía, rojo. Y rojísimo.
1: Rojo ahí como. <risa> era, era muy divertido. No, no, y cada año muy bien. Muy bien, han pasado muy guay, y siempre de risas, siempre de risas. Sí, ha es sido muy, muy bueno. Yo esa es mi tradición, no sé, vieja. Y bueno, bueno, y despiporre y mucho baile y a veces y, y karaoke, eh, karaoke también tiene que tener.
5: ¿Caraoke? y bailes, y bailes. Y,
1: y bailes, y bailes, bailes, bailes absurdos, hemos, ba
5: hemos bailado mucho, hemos bailado mucho. Ha sido muy bueno todo.
1: Sí, este año no podemos hacerlo.
5: Este año no, pero bueno, estamos, lo que muy viene, seguro que sí. estamos muy tristes.
1: Estamos sí. muy tristes. Bueno, ¿a quién, quién va? ¿Pati o Marina?
3: Dale, Marina.
4: Yo es que de, bueno, de, de Navidad, ya te digo, poco la comida sí que era así más familiar, pero claro, aquí en Cataluña el día que se quedaba con la familia y se celebraba con toda la familia es San Esteban, que es el 26. Ah, claro, que sí que es tradición comer los canalones y, y,
3: los y la sopa de galera sopa de <ríe>
4: Y claro, en Navidad era un poco eso, pues jugar con los regalos de que traía Papá Noel y poco más.
3: Oye, y por favor, Marina, tienes que contar lo del cagatío.
4: Sí, es que claro, el cagateo sí que es se... antes de, de Nochebuena, que se hace cagar, pero tú te estás, claro, depende de, puedes estar un mes ya antes o unas semanas que le vas dando de comer las sobras. Y luego el día 24 se hace cagar el tío que nada trae cosillas igual pues trae unos caramelos o algún juego pequeñito de cartas porque a ver claro el tío realmente Pero a ver,
1: el tío quién es el tío el tío que caga caramelo cómo es esto
4: es un tronco <risa> mágico
1: un tronco el tronco por la por la caca
3: es un tronco, es un tronco.
4: Es literalmente un tronco al que tú le pintas una carita o le pones unos ojitos y un gorritos gorrito. si quieres. <risa> le, le, le pones una mantita para que no pase frío y tú le vas dando de comer durante unas semanas la sobra. Yo que sé, yo recuerdo esto lo hacíamos en el colegio, le dábamos las pieles de la mandarina la o es. las sobras del, del desayuno. Y luego pues <risa> había un día que, que le dábamos todos con un palo y le hacíamos con y cuando levantabas en la mantita ¿eh? tenías ahí pues, los juguetitos o los caramelos <risa> o lo que mí, fuera
3: te lo juro que me parece una de las tradiciones más locas que he visto yo en mi vida
0: <risa> bueno, porque eh... es
3: que en medio de Barcelona poner un cagatío como de porque normalmente el cagatío o sea os sea, si hacéis la idea de lo que es un tronco gordo pero, pero un tronco no, al fin un y al cabo de, un, árbol un cortado. tronco de, de los que echas a la leña pero sí, uno sí, de sí, los gorditos es que... vale, bueno, pues es que la gente hay gente que se flipa y pone cagatíos de 15 metros, entonces <risa> en medio de en medio de la zona tienes un cagatío de 2 eh, metros y medio y tienes a todos los niños con los palitos entrenando, y es entrenado, entrenador de cagatío y es que te ganan al tronco o sea, vale, carne vale, carne no, a, nadie, yo,
1: a nadie mira. le ha venido la imagen, porque esto, a ver, yo creo que esto lo hemos, lo hemos visto todos, bueno, todas, porque son más chicas, eh, a nadie le ha venido la imagen de los dibujos de Ed, Ed y Eddie, que ah, había un, un con niño, la plancha. el con amigo, con la tabla, con la, tabla, la, tabla. Con la, la cara dibujada. Yo es que no paraba de pensar en la tabla esa y el niño con la tabla que también le ponía mantas y lo envolvía y hablaba con él y era su único amigo. Y eso es el cagatío, eso es el cagatío. O sea, es
0: como, pero macho.
3: Sí, sí, a ver, viene de una tradición bonita, ¿no? Yo por lo que tengo entendido es que como antaño... Eh, es que teníamos que hablar, la, el, el próximo especial navidad va a ser de las tradiciones de los abuelos, de lo que hacían los abuelos. Vale. Porque era como que, a ver... Ante antaño, la gente no tenía pasta, entonces lo que hacían era eh, pues creer en un trozo de madera que era lo que tenían a mano y claro, lo alimentaban para que luego diese sus frutos, pero vamos, que daba pues eso, caramelitos, ahora hay cagateos, bueno, hay cagateos que, que te traen la Playstation 5, <risa>
1: Pues no me las ni a mí, tú sabes lo difícil que es pedirla. Bueno, vale. Por eso te digo que. noche
3: Canela. ¿Y nochevieja. Nochevieja.
1: Pero no ha contado, espera, espera. Nochevieja. Ah, es verdad. Noche vieja. ¿eh? Has contado hasta el 26, pero no has contado el 31.
4: Ah, uf, es que Nochevieja en, en mi familia es bastante complicado, porque el 31 es justo el cumpleaños de mi abuela. ¡Uh! Mm. Claro, entonces eh, el 31 se hace fiesta en casa de mi abuela y el cumpleaños se celebra el día 1 que ya es la fiesta, vamos vale, comida, mental. familiar con todo, claro, porque yo alguna vez sí que me había quedado a dormir a su casa porque a ver, no vivo muy lejos pero claro, si te quedas para las uvas y, y todo y la fiesta y el karaoke, ahí sí que hay karaoke Qué
1: buena Sí,
4: sí, bueno, en casa de mi abuela se montaban unas fiestas Alguna vez sí que me había quedado, pero claro, nosotros eh, lo celebrábamos más en petit comité, depende si era con la familia de, de mi padre o de mi madre. Era más tranquilo o casa de mi abuela era... <ríe>
3: la farana padre. Claro, y luego ¿Qué? sí que el
4: día uno siempre íbamos con, con ella, que era toda la familia, porque la familia de mi padre, vamos, son un montón de hermanos, somos un montón de primos y...
3: se despipote.
4: sí. Es la clásica comida de lo, lo que decías de tu abuela. Sí, que,
1: bueno, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 Esa,
4: esa vale. es a mi abuela también.
1: Todos hemos tenido eso entonces, ¿no? Vale. Sí, sí. Eh, ¿Patri?
3: Pues yo antaño igual nos íbamos eh, a casa de esta tía de, de mi madre, que yo a día de hoy lo pienso y digo, mmm, bendita señora, porque nos juntaba allí en un piso... Eh, yo no sé cuántos metros cuadrados tendrá ese picho, pero poco. O sea, tenía un, un comedor bastante grande, pero es que nos juntaba como alrededor de 40 personas.
1: ¿Qué dices? ¡Madre sí, no, mía no
3: sé cómo entrábamos. O sea, te prometo que no sé cómo entrábamos. A día de hoy, con, con, con los cálculos de adulta, no me salen las cuentas. Pero sí, 40 personas y como 12 niños que éramos entonces eh, lo hacía todo ella y hacer comida para 40 es eh, bastante <ríe> bastante hardcore,
5: es una locura
3: a mí no, no, o sea yo a día de hoy lo pienso y me parece brutal brutal y nada nos juntábamos allí y lo gracioso es que tenía una campana en la entrada del, del comedor y a veces dábamos, o sea, igual que iban las campanas de las 12 uvas, pues iban con la campana. Y un año la tuvimos que hacer servir bastante bien porque el año del Prestige, eh, no sé si os acordáis que hubo una, una cadena que hizo las uvas iluminando barcos en el, en el agua. Y de esto que teníamos la típica discusión navideña de eh, ¿dónde vamos a ver la suba? No en la 1, no en tele5 no sí, en sí, la... No, vale, bueno, pues con la típica, todos discusión, años, todos nosotros allí viendo los barquitos, iluminarse y de repente, eh, ¡Feliz o sea, 20! Bueno, ¡Feliz domil, tal Y claro, nos quedamos todos con una cara de. ¡Tía! ¡Por tanto cambian! Ya hemos entrado en el año, no sé qué, tal, no sé cuántos. Así que tuvimos que dar literalmente las campanadas con la campana que tenía <risa> Y otra cosa que tenía, que me parecía flipante, es que tenía un Belén en la entrada de figuritas diminutas. Y claro, cuando llegaron mis primos segundos ya lo tuvo que retirar porque era muy, era muy pequeño. Pero es que era una pasada también. O sea, igual en un espacio diminuto, en la entrada de la casa, un pedazo de Belén con alturas diferentes en la montaña, no sé qué. Y es que solo recuerdo de llegar a casa de la tía Loli y e ir a mirar el Belén y es que no tocaba nada, 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 nada. y me contaba a mi abuelo que yo no sé si esto será verdad que, que habían, se habían tirado años que cada año iban y compraban una figurita y las, y las iban poniendo ahí y bueno, es que era muy curioso el, el este y nada, cuando llegaban lo que, lo que es típico en, en la casa era tomar el granizado con champán que alguna se pillaba mareillo, mareillo tonto allá a la abuela
1: El mareillo, por no decir un pedal ¿no?
0: Eh...
3: sí y ya pues obviamente cuando esta mujer ya se cansó de hacer cena para 40 pues eh, fue cuando empezamos a hacerlo de irnos al quinto pino que iba a decir una palabra pues... decidimos fuera de Madrid a celebrar las cosas y nos íbamos a pueblos perdidos, dejados de la mano de Dios ...a celebrar las Nocheviejas... ...y a día de hoy pues lo celebramos... En, ...en Navaluenga... ...que este año pues no va a poder ser... ...tengo una pena le da alma...
1: ...y allí bueno, lo que no se hace... Yo. ...ahora lo digo, no, sigue, sigue, sigue...
3: ...allí lo que se hace es que cuando... ...te tomas las uvas y ya... ...pasado un ratito viendo... A la, la, el, ...la noche... ...como noche de fiesta en la 1... ...te terminas de arreglar... ...y te bajas divinísima de la muerte por el empedrado del pueblo al a bar del, del bueno bueno te bajas a la hoguera vamos a dejar ahí no vamos a decir nombres de bares y te bajas a una, a una hoguera que hacen lo, los quintos los quintos de ese año que son los que cumplen 18 hacen una pedazo de hoguera de 8 metros y allí está la gente bebiendo alrededor de la hoguera yo como verdad? tengo local pues no
1: yo me he acordado, yo me he acordado que... Claro, yo esto se me he acordado de mi mente. Pero yo hubo una época cuando, cuando cumplí 18... Qué tiempos aquellos, qué lejos está ya. Cuando cumplí 18, que, que empecé sintiéndome mayor, yo tenía un grupito de amigos... Yo, era, yo soy muy friki. Yo soy muy friki que quien no lo sepa ya es que es un poco lerdo, ¿eh? También lo digo.
4: Lo tenía claro mi grupo de
1: amigos es. frikis con los que salía... O sea, con los que salía así como habitualmente y cada año nos buscábamos una manera de hacer algo más chupi guay, súper guapo, de mayor, de tal, ¿no? Entonces, cuando nos alquilábamos un local, para estar 6, 7 personas, 6, <risa> 7 personas en el, por la de madrugada después de la suba, ¿sabes? O sea, era como... Porque somos mayores, hemos estado a la madrugada despiertos, 7 pringados. Bueno, una vez fue un bungaló en medio de tomar por saco, otro día fue eh, no sé qué. O sea, y, y además es que, era, es que era ridículo y siempre salía mal, siempre había algo que salía mal y era como... Eso era tradición, porque cada año había algo que salía peor, pero nosotros seguíamos intentándolo y era como... Es que somos mayores, es que no sé qué, es que tal. Bueno, un, día, un año nos tomaron con eso, con un buen galo, pero aún así dijimos, qué bueno, hay que volver el año que viene. No volvimos, claro. Hubo otro año en que intentamos no sé qué, no salió bien. Hubo, o sea. Nos está mal?
5: Sí, o sea, siempre algo
1: mal, siempre. Siempre algo mal. Y, y, luego, y luego yo también, eh, cuando me independicé y empecé, esto ya era con 26, 27, como era el único que tenía casa propia de otro grupo diferente de amigos, de, bueno, de Roberto y gente con lo que salgo con ellos, pues se venían a veces a casa y la última vez que se vinieron a casa, la verdad es que fue aburridísimo. Eh, <risa> porque intentamos resolver, intentamos resolver un, un tipo skip room de estos de juego de mesa que ponía hasta seis personas, no sé qué. El hermano de, el hermano de Robert se vino, Pedro, que ya estado aquí alguna vez, Pedro y yo el esto y al resto mirando porque no sabía qué hacer y era como una noche, de, una noche asquerosa, güey. O sea, fue ridícula. <risa> y luego trajeron churros para freír, pero no había para freír y luego salía todo. Bueno, es que fue un desastre. Y esto fue hace como un par de años, ¿eh? O tres. Bueno, o sea, no claro.
3: Que... Es que después de la fiesta, tú lo, a las 6, 7 de la mañana estás con una campeona, esa es otra, los churros. Los churros. Y yo es verdad, yo tengo mi propia tradición. Yo voy a por los churros, aguanto muchísimo, llego a mi casa, llevo los churros para toda la familia, se come la mitad, me llevo toda la noche pidiéndome churros, o sea, acuérdate de los churros. Nosotros somos más de porras. Y luego llego con mil porras y churros que todos los años digo que no hace el padre de Andrés porras por Nochevieja. no sé cómo te lo, te lo tengo que explicar. Y llego allí con 15 millones de churros y me los como yo sola. Y me quedo despierta, así, que veo el concierto de Año Nuevo, en plan...
1: Eso que esa cara sí la había ¿eh? <risa> Y yo...
3: <risa>
0: me encanta. Y ya después del concierto
3: me voy a dormir un poquito, guarda que da un poco sopan en el sofá. Y ya me levanto y hay un cabrito o algún bicho muerto en la mesa y ya comemos bicho muerto.
1: ¡Ay! Hubo una noche vieja y esta ya, ya pasó de festividad. Lo siento que te tengo que contarlo. Esta, una noche vieja y fue antes de los, de los 18, antes de empezar a alquilar locales. Esto fue con otro grupo de amigos también friki que vienen en el Álamo. El Álamo es un pueblo que está tomando. ¡Ah, mis amigos también? Sí, Andrea, ¿tú los conoces?
5: ¿Eh?
1: ¡Tú los conoces! ¡Tú sí, sí. los conoces! Bueno, bueno, pues el caso es que. Eh, un, un año fui con ellos a la noche vieja y yo sabía uno allí que tenía un caserón de la, de la leche enorme y ahí sí que celebraban fiestas porque invitaban a toda la gente de, de, del pueblo amigos ¿no? y eran, éramos bastantes sí, era ese año bien. me acuerdo que me pilló un pedal muy importante tan importante que fue uno de los dos pedos en mi vida de los que no recuerdo nada al día siguiente <risa> ese fue uno solo me, acuerdo había, solo me acuerdo que había unas escaleras de caracol Creo que pasó algo con ellas, creo que me caí, pero no recuerdo nada más. Recuerdo el día siguiente que estaba... O sea, yo no sé qué hice, no me lo quisieron contar, pero creo que me lo pasé muy bien.
5: Creo que me lo pasé o sea, muy bien. O
4: sea, tu recuerdo es bueno.
1: Mi recuerdo es estupendo, Entonces, mi recuerdo es, es maravilloso. Cuenta, no
4: cuentan nada más. Sí, mejor que no te lo cuenten, por si acaso. Mejor, sí, sí.
1: Los que, los que me cuidaron quizá no estaban tan, tan divertidos. Siento
3: que me lo pasé genial. Lo
1: siento que fue maravilloso. Vale, después de todo esto llegamos ya al año nuevo. A la, a después del año nuevo que ya llevamos unos días, la gente que ya cuando ya somos adultos trabajando, ya la ilusión navideña, la ilusión, la, ilusión, la ilusión, perdón, navideña todavía quedan reminiscencias, pero ya empieza a perderse un poco, no, ya quedan los residuos. Pero entonces se acerca la cabalgata de Reyes y al día siguiente el día de los Reyes Magos. ¿Qué podéis contarme de un poco de un poquito de esas dos cosas?
3: Odio la cabalgata de reídos, <risa> <me siento.
5: risa> A mí me gusta, ¿vale?
1: A mí mucho, me gusta mucho.
5: A mí me gusta. Hombre, yo puedo contar, que, que no lo conté anteriormente, pero que siempre tengo eh, con mis amigos, con mis amigas de siempre. De <risa> con mis amigas de siempre, perdón. No estoy acostumbrada, soy nueva. <risa> eh, hago las precañas de todo. O sea, yo siempre hago las precañas de Nochebuena, Hago las precañas de noche vieja, que ya llegas a la cena, lo que es un poquito así tocada y divertida.
1: Siempre llegas tocada y divertida, sí.
3: Tarde vieja oh. y... y tarde
1: buena. Sí.
5: Y en tarde vieja y tarde buena. Y eh, como siempre, la, la noche de la cabalgata se ve la cabalgata con los amigos y las amigas. Y luego, oye, pues te vas a tomar algo despacito y tranquilo, ¿sabes? Una cosita aquí, otra cosita aquí, y oye, te lo pasas fenomenal. A mí me encanta la cabalgata solo por lo de después.
0: <risa>
5: <risa> <risa>
1: y es maravilloso. No sé, yo tengo buenos recuerdos de, de, de la cabalgata de Reyes. De niño me gustaba mucho... O sea, yo recuerdo la agobio de hablando mis padres Hablando de
5: mayores, hablando de mayores. No,
1: yo de niño recuerdo la copia de mis padres para estar en... Si no primera fila, que yo normalmente nunca... Yo era de los pringados que estaba más atrás, pero yo estaba en la cabalgata. Y yo era de los que cogía los caramelos que los locos de los padres... No. De los locos no, yo, los yo, 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 fila, no. de la primera fila. Yo era de los que cogía los caramelos sobrantes.
5: Patrick, yo te los quitábamos todos de delante.
1: Sí, pues yo era de los pringados estaba atrás. De los de los tímidos que ay, sus padres no querían que, que acabaran con un ojo contra un codo o algo así. Pues era como un poco ese rollo. Y pero lo peor eran los padres, y yo ya me acordaba, me acordaba ya de pequeño. Totalmente. De mayor, las bueno, las abuelas. Oye, las perdona abuelas y. Los, Terminator, o sea, las
5: abuelas con los
1: paraguas, con los
5: paraguas perdona. Los
1: paraguas. ¿Cómo te o sea, pegaban disimuladamente para, para hacer hueco? Una que no
5: sabían, ¿no? Sí, si tenían sus trucos.
1: Bueno, y las que lo abrían boca ea, abajo ea. para y los lo caramelos que se, se, se cayeran ahí.
5: Porque
3: además os recuerdo que es que no tiraban solo caramelos, que tiraban también algún regalito que otro. Y eso caía al, sí, al paraguas. Sí, sí, caía al paraguas. Yo he
1: visto. Mira, hubo un año en el que fui con, con mi pareja de entonces. Fuimos a un. Bueno, ese día fue estupendo. Nos lo pasamos. No, iba a decir otra palabra. Nos pasaba muy bien, muy tal. Pues ese día me acuerdo que vimos a una abuela pegar con un paraguas, el paraguas cerrado, a otro señor era más alto y le estaba quitando muchas cosas. La abuela pegando a un señor en una cabalgata de reyes. Ojo, cuidado. Sí, sí, bueno, sí. Al... Me lo creo, me lo creo. Por favor, vamos a, a, a visualizar el panorama. Una cabalgata llena de niños, paz, amor, eh, diversión. Que no, que
3: no. Si es que yo por eso las odiaba. Que le da o sea, no, igual. No me parecía. De hecho, tengo el recuerdo de, de mirar a mi madre de, de pequeña. Ya tendría yo como 10 años o así. Y de mirarla enfadadísima, en plan, me traes aquí, odio los espacios con mucha gente, me pongo muy nerviosa, me agobian muchísimo y estamos aquí viendo a, a un señor con la cara pintada de negro, o sea, y ya la miré indignadísima y la dije, pero qué, qué farsa es esta, o sea, vámonos, a mí no me vuelvas a traer a esto.
1: Atri, 10 años, analítica.
5: Total, ¿eh? Total, yo
3: estaba... Claro, es que la te, te lo juro, y, 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 y mi madre, a mi madre le encanta, mi madre de las que a día de hoy, bueno, este año no lo va a hacer, pero ella el día 5 de enero se va con mi padre, se van por Madrid, comen allí y cogen sitio en las gradas estas que ponen y ve la cabalgata como una señora. Pero yo, conmigo que no cuenten, o sea, conmigo que no cuenten, te lo juro, o sea, es que tengo el recuerdo de mirarla y decirle, esto es el culmen de la degradación humana. Y ver a la gente arrastrándose por los caramelos y los niños gritando y decía, a mí es que me, no, o sea, me habéis contado una cosa que no, no tiene nada que ver, yo no quiero formar parte de esto. Yo no yo quiero arrastrarme con caramelos. Calles, miraba no, a la si gente no, cuando se agachaban a coger caramelos con
5: cara de asco, en plan. Sí". Ah, sí, bueno, sí, porque tú me mirarías <risa> a mí, yo me arrastraba, ¿eh? Yo me arrastraba. Yo te juro, me arrastraba. Yo veía un caramelo ahí, digo, que no me lo quite la de al lado, que lo pisaba y me daba igual, lo cogía.
0: <risa> yo me acuerdo yo hemos
1: venido yo, a ganar es, los juegos del hambre yo, yo hasta los 11 años vivía en Móstoles y en Móstoles teníamos, la cabalgata pasaba justo al lado de mi casa porque yo vivía cerca de la avenida principal digamos de Móstoles y, y ahí yo era cuando yo iba con mis padres de pequeño y tal, y yo recuerdo también un año que, es que me lo he recordado con esto eh, Baltasar Baltasar era negro en mi cabalgata entonces, eh, pues como tiene que ser y fue el año fue el año en que eh, bueno por ahí o un poquito después yo me acuerdo que sí que vi la caminata con mis padres en directo y luego si no recuerdo mal fue ese año es que puede que lo esté mezclando pero fue el año en que eh, Gallardón se pintó de negro la cara y, salió y por de
3: favor un blackface
1: eh, nuestro 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 eh, alcalde de Madrid de aquel entonces no era o si era el alcalde sí de Madrid, el era alcalde Galdón. de Madrid sí. se pintó la cara yo recuerdo que me pregunté por qué o sea, era un Baltasar diferente y por qué uno tenía la cara pintada. Pero ahí se quedó. Eh, Marina, ¿qué te has contado de tu cabalgata? La cantidad
3: de negros que hay en Madrid, por favor.
4: <risa>
3: <risa> Guapísimos, Oye. además.
4: Uh, yo es que de, de. Yo recuerdo que de pequeña sí que íbamos a todas las cabalgatas. Lo que pasa es que íbamos. Eh, yo es que vivo en un pueblo, ¿vale? Esto es Mordor. <risa> Algunos ya lo sabéis. Entonces íbamos a a la ciudad más cercana ¿no? Y ahí la cabalgata espectacular cogíamos nuestros caramelos y tal y además mayor creo que fuimos con un grupo de amigos a la del pueblo oye, maravillosa o sea, claro, súper rústica ves ahí eh, en la ciudad las carrozas con todos sus adornos, con los pajes, con no sé qué, y aquí hay tractores, los bomberos <risa> Maravilloso, o sea, te ves al rey en un tractor, es que es maravilloso.
1: Te digo bueno, que creo... esa de mayor me gustará más a mí, me gustaría más a mí esa que la, que la otra.
5: Ay, qué bueno.
4: Y, y claro, ya los, los últimos años me veía trabajando y bueno, trabajo en. En una tienda de cómics, entonces, pues mientras atendíamos, a veces los clientes entraban y nos daban caramelos. En plan, mira, que coge caramelos para vosotros. Oh, Súper simpático.
5: Ay, oh, qué majete.
4: Y, y me acuerdo un año que sé sí que salimos a mirar. Mira, pasaron los ADFs con, con la música a tope, bailando las madres loquísimas. Yo, pero a ver, ¿esto no es para los niños? Pues, mira, <risa> <risa> yo, yo lo flipé ese año. En plan, los ADFs ahí. Entonces faltó descapizarse. Yo flipándolo.
1: Yo no estoy seguro de que la cabalgata sea para los niños, ¿eh? Yo creo que es una una triquiñuela, una mascarada para, para vendérselo a los, a los niños, que en realidad el día de los niños es el siguiente. Yo creo que la cabalgata es a los padres. No sé, es la sensación que me da para los adultos. Es... Eh,
3: yo creo que es para que los niños hagan un poco la representación de, de lo que. Claro, de, claro,
1: es lo que te venden. De lo
3: que son los reyes. Eso a mí sí. me gustaba muchísimo más lo de... Bueno, a mí que me encanta comer rojo con nata. Con nata.
1: Sí. Gracias, gracias. Es que Patri lo dice porque vosotros vosotras no, pero a, a día de hoy la gente que está escuchando el episodio lo habrá escuchado antes, pero es que menciono algo sobre esto en el monólogo. Por eso, bueno, Patrick, cuenta, cuenta, que te, que te he cortado.
3: Pues pues me gustaba lo de después, llegar a mi casa, tranquila, en plan, Dios mío, he sobrevivido otro año más. Gracias, señor.
1: <risa> Los juegos y, te dan.
3: Y llegábamos, nos comíamos nuestro rosconcito y hacíamos lo típico de ponerle, que ahora lo pienso, y digo, madre mía, vaya pedo. De hecho, mi madre me lo decía. Tal es poquito que como vayan en todas las casas dejándoles... Chupitos de bebida. ¡Ay! es verdad o sea, unos chupitos en unos vasitos, ¿na? una gotina de alcohol y, y tres y mazapanes o no sé qué eran. De estas cosas pastosas que totalmente. Dejaba, hay y luego lo que hacíamos era poner. poner la, los zapatos en, en la entrada. Sí. Y a Ah, como ritual. No, no, sea, es el ritual, ¿eh? Yo sigo no. poniendo los
5: zapatos, ¿eh? Un
3: barreño con agua para los camellos. ¿Sinilín?
5: Yo ponía leche.
3: Leche para los camellos.
1: Yo, eso yo que ponía, nosotros
5: yo, poníamos leche.
1: Yo ponía leche, un vaso de leche y galletas, bueno, tres vasos de leche y, gall y galletas para los reyes. Y cuando los días que éramos estábamos más... Mmm, eh, ¿Cómo se dice? Eh, estábamos más prodigados. No, no me sale la palabra ahora. Pero los días que estábamos más así como más tal, poníamos chips a Ah, bueno.
5: Ah.
1: Era más nivel. Más nivel para los reyes. Con pepita de chocolate. Es importante, es importante. Pero eso eran algunos días. Y luego para el camello, efectivamente, un pequeño bol, un barreño, los camellos, para el agua.
3: Que y cuidado como...
1: Los zapatos también. Importante. Como dejaban todo lleno de <ríe> los
3: camellos. Ay,
1: Patricia. A mí me... <risa> Con los pitidos.
3: Bueno, eh, caquita.
1: Hemos hablando del cagatillo este todo el rato y ahí no se te escapa. Y aquí sí, cago en la leche.
3: Ya voy a ser buena. Que luego me traen carbón. Oye, ¿seían sí, carbón? ¿Hubo sí? carbón? Hubo un año que me trajeron carbón.
1: Hubo un año que me trajeron carbón que me puse muy triste porque pensé que era lo único que me, luego me trajeron alguna cosa más que estaba escondida. Pero me trajeron carbón y luego resulta que fue lo que más me gustó ese año, me, me encantó. Dije, ¿qué bueno está? No, no, es que yo pensé, joder, no sé qué, y me dice madre, pero que sepas que se come. ¡Ah! ¿Lo probé? Y no quería el resto de regalos, que ya vi carbón. Es que está, es que está muy bueno el carbón ese sí. negro. Ah, bueno.
5: Te deja todos los dientes negros y tal, pero está muy rico.
1: ¡Está rico! ¡Ay,
5: mamá! Y además que, que tienes que tener los dientes sanos, ¿sabes? Porque eso está duro, ¿eh? O sea,
1: te Joder, que <sí> está duro. <risa> Joder, que sí está duro. Mira, Iba a decirlo con la cuenta fuera de entera, pero ¿está duro? No. Lo siguiente. Esto está para romper piedras, pero vamos, tú coges sí, el y romper una piedra y rompes la piedra. Sí, sí, sí. Literal. O sea, una locura. Eh, pero bueno, ya estamos en Día de Reyes. ¿Cómo era vuestro despertar con el Día de Reyes? ¿O es? No lo sé.
5: Yo siempre igual. Yo me levanto y cada uno tiene sus regalitos en sus zapatitos. Y muchas veces me espero lo que es y otras veces, pues oye, te, te llevas una sorpresa. Y nosotros normalmente en Reyes, me escucháis bien, ¿no? Sí. Mm. Eh, tenemos como un regalo extra que nos hace mi madre en una cartulina así de, 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 de purpurina y nos pone como rascas de, de, la, de, de a ver si ganas dinerito de estos rascas de la once. Ah. Y todos los años, pues, te pones ahí a rascar, tiqui, 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 ti, eso es un regalo de más, ¿eh? Esa es nuestra tradición de, de que siempre pasa. Unos rascas, tiqui, 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 y, oye, alguna vez me ha tocado cinco euros, siete euros...
3: Mira, claro. ya tenés para sí, sí. allá.
1: Yo, yo iba a preguntar justamente qué era lo que te tocaba. Además, es que era como... Pues, bueno, cinco o siete euros, digo, bueno, pues se toca... Un viaje a las Maldivas... No, un Te puede te tocar, tocar mucho
5: dinero te puede tocar mucho dinero para claro. tres viajes a las Maldivas, pero claro, suerte. Claro,
1: <risa> pero no suele ser así. Suele ser no, tipo no, locos, no. Cinco seguro.
5: gritos,
4: tal. O nada,
5: cero. O nada.
1: <risa> <risa> qué bien. <risa> Marida, ¿tú qué?
4: Eh, bueno, en mi casa, recuerdo cuando éramos pequeños, el día de Reyes era espectacular, porque claro, un montón de regalos o... Luego fueron con el tiempo como disminuyendo, ¿no? En plan, ya sois mayores, pues lo típico, ¿no? Los calcetines, <risa> pero siempre siempre hay algo, por lo menos se, se porta. Y sí, recuerdo que vamos, y era pa es, pues eso pasar todo el día pues jugando con los regalos, recuerdo que una vez casi muero. Eh, a los reyes se les ocurrió traerle a mi hermano un coche de estos eh, eléctricos. Nada que eso que puede ir a 10 por hora. No lo sé. Recuerdo que nos montamos mi hermano y yo y casi me tira por el barranco. O sea... <risa> no
0: sé. Creo que hay,
1: hay datos
4: gráficos de eso.
1: Mira de
0: pueblos.
1: Casi muere.
4: Sí. Y ay, ahora que ha dicho lo de, que decía Andrea, lo del rasca. No hemos hablado. Yo hacía todos los años lo del calendario este de Adviento. Claro, claro, claro. De, las, de las chocolatinas que antes de Navidad siempre ¿Sí? iba día por día. Yo a veces me guardaba algún día para comerme dos al día siguiente.
5: No.
1: <risa> yo hubo un año que dejé ya de hacer el calendario, el calendario de Adviento porque las chocolatinas me duraban los dos primeros días.
5: No, a mí el primero. O
1: sea, o sea, no sé. Yo no aguantaba. Yo empezaba, oh, qué buena está, qué buena está, qué buena está.
5: Ahí no. Ya estoy
1: por día 14. Voy a parar. Sí, Voy a aguantar sí. hasta el día 14. Y es llegaba el día 2. Claro, no lo sé. Sí, si nada, yo, la si yo, la teoría, yo la teoría la sé. Ahora. ¿Era falso? Claro, era muy falso eso. ¿Por qué no pones un candado magnético para que se abra Oye. el día que toque?
0: ¡Yo poco?
1: voto! Oh, a ver. Es, que o sea, es una yo... chocolatina
5: así de ¡Qué pequeña. poco
3: autocontrol, por favor! Pero si
1: es que no da para nada. Pero
5: si es que una chocolatina como, como mi huella. <risa> sí, ¿no,
0: ¡Claro!
5: ¿Se me en una muela? ¡Claro! <risa>
0: justo este, ¿cómo te entiendo, Andrea es que vale,
1: vamos a ver, vamos a
0: ver.
3: Justo, justo ayer subió una historia una de las ilustradas a las que sigo Adela Kirde que pone eh, hacía un zoom al calendario de ambiente y dice bueno no teníamos chocolate y vamos ya por el día 23 <risa>
0: ¿Qué pasa ¿eh? esto? es que, pasa es
1: que
5: esto? yo lo entiendo yo lo entiendo ¿no? es un
1: mal sistema yo un año en que para, para que no me pasara eso me compré tres calendarios de
0: aviones
1: a ver si así llegaba uno al final
0: tampoco llegó al final
5: sabía que no habías llegado si lo llegas a decir no
1: sabía nada
3: pero qué brutalidad
5: pero pues bueno, si es que son chocolatinas de, de verdad, como, eh, como lo apupila? Si pues, es que eh,
1: no. pues he dejado de comprar calentarios de Adviento. Claro. Para mí no se produce. En,
3: ¿no? en, en casa, cuando estaba con Seila, cuando vivía con Seila, ella sí que lo hacía y tiene un, un Papá Noel con los números así en, muy bonitos, en, sí. en fieltro, cosidos, muy chulos. Y metía cosas en los bolsillitos con sus días y un día, yo yo es que nunca, no me, no me gusta lo del calendario de abierto. Y claro, se lo zampaba ella. Y había días que me decía, cómetelo tú, ¿eh? Cómetelo tú. Y claro, metía, es que metía en cada bolsillo a lo mejor un par de manems, un de chocolate. Uno. Sí, 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 era una sorpresa eso. Y antes de irme a trabajar, nos dijo, cómetelo tú, que yo ya no quiero comer más. Y luego,
1: pero, la era que sorpresa, hecho, pero era una sorpresa pero claro esa me hace muchas gracias o sea, vivíais las dos solas lo montaba ella pero solo se lo comía ella ahí no hay sorpresa
5: no hombre porque bueno, ella decía no Patri venga hoy tú porque Entonces, Patri, no, ella, ella pretendía claro
3: ella pretendía que yo también comiera ¿Y pero tú? es que a mí no me gustaba no, no me iba mucho cuando ya descubrí que metía mané, bueno me hizo un poco más de gracia <risa>
1: Yo te, hombre, te entiendo, te entiendo. Oye, es tengo Manempo muchas
5: ganas de comprarme ahora mismo el, el calendario de Adviento.
1: No, 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 a ver, a, a ver, Andrea, estamos grabando, voy a decir, a día 8. ¿Esto sale cuándo? El, el 14. Eh, Andrea, no es momento de comprarse el calendario de Adviento, ya, es tarde. Bueno, a ver, se los puede
4: comer todos de golpe. Claro, ahora sí, sí ¿lo, lo va a hacer,
1: claro. pero la tradición es hacerlo el día 1 <risa> nah. pero
5: bueno, qué se me ha pasado que
1: no pasa nada, nada yo me Voy a comer
5: ahora mismo si esta tarde ya está
1: Ah, bueno, vale, vale, yo ahí te dejo, ahí te dejo. <risa> bueno eh, pues yo el día de reyes personalmente era el día que más, más ilusión me hacía ya he, ya he adelantado antes que era el día que realmente venían los regalos tochos era el, el, el día guay para mí el que más me gustaba Además, me acuerdo que me acuerdo que intentaba siempre estar despierto para ver si oía algo. Algún año oía algo. Y yo decía, ¡Ah! pero me daba miedo asomarme. A ver si veía... Pues, ah. Y a mí, nos pasaba a
5: todos.
1: Claro, era como... Ay, ay", me ponían la puerta escuchando. Y yo decía, están hablando entre ellos. Pero, ¿qué dicen? Y yo no decía nada. No, me daba miedo. Porque, Voy a la cama, fijé que estaba dormido. Y al día siguiente, al final, me despertaba el primero. Yo era muy madrugador de niño. Eso no. <risa> yo también lo he, lo he perdido yo yo era de los que se levantaba a las 7 de la mañana así como un resorte y mis padres ay qué sábado déjame en paz y yo venga venga pero cualquier día eh me ponía ¿Yo? a y tal y encima eso bueno y ahí y ahí ese día era como me despertaba estaba el, el árbol lleno de regalos lleno de regalos y yo intentando ver cuáles eran los míos cuando tal no podía abrirlos hasta que mis padres se despertaran mis padres iban a su puñetero ritmo Iban súper despacio y yo, pero venga, pero venga, vamos, vamos. Y mi padre, ay, que sí, el cafelito, un momento, espera, espera. espera pero venga, pero vamos. No, ay, Rubén, de verdad, relaja un poco. Relaja que no abrimos los regalos. <risa> bueno, bueno, una cosa.
5: No, en mi casa en mi casa sí es verdad que lo hacían muy bien mis padres porque yo me levantaba súper pronto los días de, bueno, de Papá Noel y de los Reyes, la primera de la casa. Entonces yo iba corriendo, ¡los regalos! Y ellos los pobres con un cansancio ¡Vamos, hija! Abrigo, no! Con un cansancio se le notaban los ojos rojos y todos así, claro, y haciéndoselo felices, claro ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, caro! Así, la, la verdad que yo se lo agradezco, lo han hecho muy bien, ¿eh? Siempre
1: ¿Y vosotras, Patria y Marina?
5: Es maravilloso
3: yo me quedaba igual, en plan, era súper madrugadora, yo mi vicio era levantarme por las mañanas, despacito, tin, 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 me bajaba al salón y me quedaba viendo dibujos como tres horas hasta que se levantaban mis padres. Sí, yo no me decía eso. Pero, claro, el día de reyes, ¿no? Porque hasta que no estamos todos, no se abre, ni vamos, ni que
1: Correcto. todo... Es prohibidísimo.
5: Así es. Así es.
3: Entonces era ahí como contaba con la ayuda de mi hermana, pues <risa> despertaba a mi hermana que también se levantaba como resorte y vamos a la cama de mis padres a darle mucho por saco en plan tirar de la manta. Sí, sí, la manta. Sí, sí. <risa> sí,
1: sí, ya está ya bien, otro pitido.
3: han venido, bajamos escaleras abajo, escaleras
0: arriba.
3: Vamos, que ya han venido, que ya han venido. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡La bata, la bata! ¡Venga, no descansa! ¡Va, va, va! Y tú ahí... ah ¡Regalos! ¡Qué <risa> sí, guay, qué sí. guay. Y luego otra cosa, que mi padre lo grababa. Entonces tenía la típica cámara con el trípode, cámara de, de 8x8. <risa> <risa> y, y a ver, esperar, ¿qué estás? No, es que no enfoca, tal, no sé qué. ¡Y tu papá, por favor! <risa>
4: <risa> ¿No
3: por
0: Marina,
4: yo ay, recuerdo que también con mi hermano éramos bastante madrugadores, al menos los días de... Si había regalos tan rápido, ya sabían lo que había. Lo que... Y por suerte creo que mis padres también madrugaban bastante. Igual sí que igual, desayunábamos mientras esperábamos o... Es que creo que... Se ha demostrado que con el calendario de Adviento, éramos bastante más pacientes. <risa> <risa> y ya pues esperábamos a que se regataran a mis padres y entonces pues sí, sabían los regalos. Igual teníamos ganas, ¿no? Pero no era, no era esa desesperación de ir a la cama de tus padres a, a quitarles las sábanas. Uh, no, no, no. Sí, sí, pero adem de, además de ponerte encima suyo,
5: saltar, saltar vamos, sí. sí, sí. Vamos, vamos. Bueno, bueno.
3: <risa> Yo era, niña, una, yo era una niña muy paciente y muy tranquila, pero ese día a mí no ah, me toca las narices, yo venía a abrir regalos. Hombre. Yo la verdad
1: es que a día de hoy sigue siendo mi día favorito, de mis días favoritos del año. Entre ese y Halloween, esos dos años esos dos días para mí, son mis días favoritos del año.
3: A mi noche vieja. bueno sí, noche vieja es, vieja es verdad,
1: es verdad, es verdad. Yo, yo no he, he contado
3: el, el ritual que hago noche vieja.
1: Va, va, dale, dale. Que, sí. Queda poco de eh, tiempo, así que. Yo, lo que, que,
3: claro, yo es que ese día me dedico a tirar de la lista de teléfono y escribir a toda la gente que me sale a mí de las narices. Ah, bueno, y lo de un
1: que Se pete el móvil,
3: eso. Pero verdad? no, pero no hago SMS de copia y pega y. Ah, feliz, no sé qué. No, no, no. Yo dedico, que me tiro, claro, antes de irme a las cañas lo tengo que hacer porque si no, luego ya escribo mal. <risa> Y, y le dedico a toda la gente que me parece a mí que es bastante, a lo mejor no lo hablo dentro del año, también te digo yo tampoco me a mí pero, pero yo les escribo y escribo por Navidad ahora tengo que ir que ya voy tarde pero es que estoy en cuarentena eh, escribo postales de Navidad oh, que baja. eso es una tradición de mi tía, la, que, bueno, la tía de mi madre que hacía comida para 40 ¿Eh? Nos envía todos los años una postal y nosotros hemos cogido la tradición. Bueno, yo la sí. sigo porque a mí me gusta mucho lo de la postal, pero este año voy fatal, voy muy tarde. Mal, mal.
1: Mal, 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 mal. Yo, o sea, tú eres un poco como anuncio ese antiguo de hola, soy Edu, feliz Navidad. Vale, hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. <risa> vale, vale, ya te pillo, ya te pillo. Bueno, ya hemos hecho un repaso de lo que son los días tradicionales, tradicionales, tradicionales en Navidad de una festividad que para mí tiene mucho... O sea, es verdad que tiene toda esa connotación de consumismo salvaje, pero tiene, tiene toda esa parte que para mí es la más bonita, que es la que, la que saca lo mejor de ti. Aunque tengas parte de compras, parte de consumismo y tal, que es lo que mencionaba en el monólogo, pero creo que esta parte sí que está ahí arraigada en muchos de nosotros nos puede dar más igual la Navidad nos puede incluso coger un poco de manía algunas cosas nos puede encantar, como en mi caso que yo que soy un flipado de la Navidad pero en general creo que todos podemos localizar, o sea, identificar la, las cosas positivas que sí que nos aportan ¿no? pero antes de avanzar en lo que son tradiciones así un poco variadas, fuera de días que queríamos mencionar un poco algunas, así rápidamente Andrea, Marina eh, porque Patricia ya lo ha dicho en alto vosotras sois de Roscón de Reyes con nata o sin nata sin nata.
3: Andrea, no. Lo siento. <risa> te he eh... entendido
4: antes, no lo quería decir, pero me lo ha preguntado.
1: <risa> ¿Marina?
4: Estaba pensando en mi casa… Es que a mi padre no le gusta la nata, ¿vale? Entonces, ya te digo que con nata no. Creo que normalmente es… O sin… Sin nata… No, pero crema. a ti ¿cómo te gusta? Uf, es que si lleva crema <risa> mejora. <risa> bueno, pues te gusta el rocón con crema.
1: Pero… O sin nada también.
5: Sin nata. Es que...
4: entonces es sin nata. A ver, en general… El roscón, a mí, ¿sabéis lo que más me gusta del roscón? Las cerecitas. Ay, no
1: te lo doy, doy todo, te lo doy todo, es
4: lo único que sí. no me gusta.
1: Pero Marina, o sea, eh,
5: cuando escuches el, el
1: monólogo, porque espero que escuches este programa, cuando escuches sí. el monólogo, eh, lo que digo ahí va para vosotras. Para vosotras. Con espíritu navideño os lo digo, eh, pero para vosotras. Ay. Que lo sepáis. ¡Qué fuerte! Esto y si no te gusta la bien, comida. Eh, las la frutas esas confitadas... Eh, no, eso a mí. no la verde, no.
4: Pero la, la, ah. las naranjas y las cerecitas y eso sí. ¿Qué
1: va qué eh, bueno, vamos a cambiar de tema porque me estoy poniendo enfermo. ¿Qué vamos pasa? A ver. Que sois
4: de nata y la gente no puede gustarle
5: sin nata.
1: En no. los cones con nata. Que menos no. mal. Mira, ¿Para mira
5: qué que... existen con trufa, con crema, con nata, sin nata? Claro, para y si países, no.
1: Tenía otro debater, menos mal, porque si llego a meter este. El debate de hoy, esto, vamos, es que hay sangre. Pero no, no, tengo otro debate diferente. Pero vamos... No, es qué o sea, lo
3: inventáis? Por favor, hagáis sin nada, por favor. Sí, sí. Pero que pasa,
1: está
5: para que lo compremos nosotras, no, para no que lo compremos Marlene.
1: Mira, 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 no, no quiero entrar. No, no, vamos a hablar del otro que me, que, me, que me enciendo, que me enciendo. Tradiciones fuera de los días tradicionales. Por ejemplo, voy a empezar yo rápidamente porque son cuatro cosas las que yo tengo. O sea, aquí en Madrid, porque creo que en otros sitios no lo hay yo al menos cuando he hablado con gente que además me acuerdo que yo, yo lo comentaba como si fuera una cosa súper normal, ahora me dices tú Marina, pero al parecer no es tan normal, el Cortilandia míralo, mira la cara mira la cara, eh, eh, no. el Cortilandia es una tradición madrileña de Navidad arraigadísima aquí que todo el mundo da por hecho todo el mundo espera con más o menos ganas, pero la espera y es, hay, una, hay un corte inglés en, en Madrid, el de Callao que tiene una especie de, de porche y, y delante de él una plaza. Encima del porche cada año montan un espectáculo de animatrónicos que va cambiando cada año, que incluso lo han intentado en algún otro lado, pero el de Callao sí. es el que hay, no, o sea, es, es este que no él. lo
5: han conseguido.
1: Y siempre, siempre, siempre está la canción, que siempre se repite, y luego es un, repertorio, es un repertorio de media hora de canciones y una historia. Por
5: Cilandia, por Cilandia, Eso es. Vamos
3: todos a cantar. ¡Alegría en estas fiestas porque ya es
5: Navidad!
1: ¡Cortilandia, Cortilandia! Perdona, na, pero el año… Na, 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 y así todo el rato, siempre.
5: Bueno, pues este año yo he visto fotos de… Bueno, yo soy voluntaria en las ambulancias y entonces he visto fotos de mis compañeros yendo por Cortilandia, pero no sé si está puesto o no. Pero como va. El año de
1: gente que se agrupa ahí. Lo
5: que quería decir… Pero es que no sé si van a poner a foro. No lo sé, esto, esto es me lo estoy inventando, me lo estoy inventando, eh. Que no, esto no lo sé. Pero el año pasado… Yo, cuando fui a ver Cortilandia, ha sido uno de los mejores años que han hecho Cortilandia de canciones y de todo, ¿eh?
1: El de los pingüinos.
5: El del año pasado. No, o eran de duendes.
1: Los, pulpos, los duendes. Bueno, que cada año es una, una cosa Eran duendes el distinta.
5: año pasado. Yo me quedé
3: en unos osos y dije.
1: Era, año". cada año es una cosa Era distinta. Y hay El año pasado, y, y años el año pasado
5: fue maravilloso. Eh, a mí me encantó. Raríficos.
1: Pero es que se llena, ¿eh? Y se llena todas las sesiones. Porque hacen sesiones como cada hora, hora y media. Y o a sea, media hora. No, cada media, no, es media hora de espectáculo y luego descansan. Y a veces descansan media hora, a veces descansan una. Depende de las de las.
3: Marina, horas. es horrible, tú sabes, porque la plaza no es muy grande. No es muy tiene, grande. Tiene forma llena? de que delante, delante de los muñecos hay bastante es espacio. Una locura, es, es una locura. Pero luego es una calle
5: súper estrecha. Pero es como que es no tradición. hay espacio. Aunque hay espacio, no hay espacio. Eso no, es una tradición
1: no. navideña en Madrid. Pero que cualquier madrileño... pues como cuando te, cuando te hablan los madrileños del rastro, pues esto es igual. O sea, es como ciertos eventos en Madrid que solo pasan a aparecer aquí, que yo pensaba que pasaban en más sitios y descubrí luego que no. Pues el Cortilandia es uno de ellos.
3: Y, y cuando, otro, cuando empieza a sonar la música y suben todos los padres a los niños a la
5: chepa... A, y no, a los hombros, persona.
1: correcto. Sí, sí, sí. Para que vean. Y ahí también hay abuelas que pegan con paraguas. Ahí hay de todo. Sí, sí, sí. Es que es muy fuerte. Bueno... Es el peor lado de la Navidad. También sí, otra tradición, que además es cerca de ahí, porque ah, está cerca de la calle Arenal, es la chocolatería San Ginés, que si ya durante todo el año suele estar bastante llena, porque se dice, se comenta, y yo lo corroboro, que se si hace el mejor chocolate en Madrid ahí, es que eso está de bueno. Bueno, pues en, no, en Navidad, o sea, en la época navideña, ¿eso se llena? eso es, o sea, tienes que pedir reserva a veces, o tienes que hacer unas colas sí, sí, y sí, el sitio sí. además es como subterráneo tú te metes, coges la, compras lo que sea la comanda arriba, bajas abajo y abajo es un sitio con poquísima ventilación, un pasillo estrecho, con mesas a cada lado, para que pasen los, los camareros por el medio, pero una cantidad de gente, se llena eso siempre ahí, que está petadito, claro, este año supongo, repito que no lo he comprobado, ¿eh? pero vamos, que no, yo te he hablado en años en general, pero San Ginés es otra tradición, que mínimo una vez tienes que ir mínimo una vez tienes que ir cada año, porque al final para mí es como una tradición eh, Yo voy allí. La, los puestos de la Plaza Mayor que sí, ah, a me encanta Yo lunes
3: por la mañana porque eso también la niña
1: va. se llena pero es que las luces por la noche son una pasada son una la pasada, plaza mayor sí. es bastante bonita en madrid es bastante chula y, y hay llena de puestos un montón de puestos además rollo de madera tienen hasta una zona de árboles de, de pinos reales y otros artificiales para poder comprar y demás y ponerte en la casa porque no vas a cortarlos en otro lado entonces los compras ahí y, y luego tienes un montón de cotillones, de, 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 de artículos de broma... Hay varios puestos de artículos de broma que son siempre mis favoritos. Sí, a mí también eh, me, gusta me gustan mucho. Me gusta muchísimo los de las pelucas y las máscaras ridículas. Que eh, siempre te compras una. Que siempre te compras un gorro de estos de mamá Noel con las trenzas. Yo siempre me lo compro con las gafas ridículas. Pelucas,
5: me pelucas
3: sí. eh, naranjas, verdes. De estas de
1: afro, Buah, Maravillosas.
3: Sí,
5: me
1: encantan. Maravillosas. Bueno, pues esto, <risa> esto para mí también es tradición. Aquí, o sea. Que a lo mejor
3: unas pintas. El madrileño es que el, va El Madrid, madrileño. El madrileño
1: El madrileño de vergüenza ajena.
3: Ver el metro, porque además la gente va en metro, porque olvídate los parking petados, todo. Entonces la gente va en metro. Va en metro con el niño, dos carros, la peluca, el pony, sí, sí. el globo.
1: Sí, Hay sí, ocasiones sí. en las que el niño lo quita, lo lo bajan del carro para meter las cosas y el niño va en la mano agarrando, ¿sabes? Andando con ellos. O sea, es todo como. Eh, Navidad pura y dura, consumista total, pero es verdad. Luego, hablando un poco también de consumismo, pero es una tradición que a mí me gusta mucho, el amigo invisible.
5: Eso te lo iba a decir yo ahora.
1: El amigo invisible, yo creo que aquí hacemos todas Ay, y todos.
5: Yo no lo hago. Oh, <risa> eso. No
3: hago ni amigo invisible, ni compro lotería, ni hago nada de nada.
1: Ah, bueno, es verdad, yo no compro pero es verdad que la gente compra lotería. Yo y compro, a mí yo, compro. Me... Yo, compro. Pues, yo compro. No, ahí se me, se me ha olvidado.
3: Soy muy raro para yo...
1: eso. A mí... La, la lo diré el amigo,
5: el amigo invisible? invisible es
1: una cosa que me flipa aunque tengamos que poner un límite muy, muy bajito de dinero pues a mí me hace mucha ilusión el, el quedar con los amigos cuando ya somos más mayores y ya no tenemos tantos regalos de Reyes Magos y Papá Noel pues llegar ahí y decir venga amigo invisible un detallito entre nosotros y sorpresa que a veces decimos que quién es y a veces no y no sabes quién te ha regalado
3: ah yo siempre lo digo
1: <ríe> a veces no eh a veces no lo decimos nosotros y
3: qué fuerte
1: y nunca lo sabes a veces es, lo adivinas, pero... Es que,
3: mira, por la experiencia que tengo, bueno, hubo una época que, que de repente eran como cuando eh, al poco de entrar a la universidad era como los de la universidad quieren hacer amigo invisible, tus amigos del barrio quieren hacer amigo invisible, las del voluntariado quieren hacer amigo invisible, no sé qué, eran como 25 mil millones de amigos invisibles. Uno, no tengo dinero, soy precaria <risa> desde que nací. <risa> y, y dos, eh, la gente te regala. Ya no sé vuestros amigos invisibles, pero es que una mierda de estas.
5: Claro, pero es que yo la miro con mis amigas. Entonces, claro, al final te conoces un poquito y sabes lo que te gusta y lo que dice Rubén, que no es un, un dinero alto, ¿sabes? Sino que... uno
3: a mí no me importa que fuese un dinero alto si lo hiciese yo con mis amigos, pero que no, no tenemos la tradición, ya te digo. Y, y es que, de ver, que, es que no. Mira, mis amigos, o mis, los padres de mis amigos hacen una cosa muy graciosa y es que eh, se van eh, a un albergue y se compran, creo que lo hacen esto más en, en Semana Santa. Hacen el amigo invisible y lo que hacen es que con un euro se tienen que ir a la tienda del pueblo en el que estén y comprar algo. entonces <risa>
5: <risa> Oye, pues eso es divertido.
3: Claro, pero es un reto. Es un reto porque con un euro, ¿qué compras? Entonces es muy gracioso porque pues, no, es, no es nada, es un euro. Y el reto está en a ver qué le compras a esa persona, qué tal, qué no sé qué, en un pueblo. Porque a veces... Te se van a un sitio tal, pero normalmente una casa rural no está en medio de Madrid. O sea, lo que te quiero decir, las tiendecitas, pues un año que tenían un chino y ese año fue locura porque un euro en un chino hacen mucho. Pero, pero sí, sí, pues se pues negan chorradillas. Y, Yo compraría el
1: euro y lo volvería.
5: Muy buena idea.
1: <risa> ¿Eh? ¿A qué no te lo esperabas? <risa> vale, pero
3: ya. La me parece gastar por gastar. Mi
1: última, por la mi, mi última tradición. Eh, y esta Patricia va a estar conmigo y chicas, yo creo que vosotras también, no lo sé ahora me decís, Marina no la había oído mucho de Villancicos, pero puede que me sorprenda míralo, ¿ves? pero yo Mariah Carey, Maraya Carey All I want for Christmas is you o sea, esa no puede faltar Eres este de Villancicos son complementarios, me encantan me gustan, me gustan de verdad más los de inglés que de español también, a mí también sí pero Maraya Carey me gusta tener es este episodio, que, pone... que lo sepáis, eh. O sea. Primero. O sea, ese, 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 que, es, que, que María Carey siga siendo rica con nosotros en la vida. Me, no me importa. O sea. ¿Qué? Es que ese, ese no puede faltar.
3: Menos la versión de con Justin Bieber, que no me gusta.
1: Ah, ¿qué dices? No, la he escuchado. Sí, no escuchado.
3: No, es una versión,
1: no. Es no, yo la tradicional es... del 90 y algo. Yo esa es la que escucho. Exacto. Eso hay que hacer. Hay que hacer añejos. Añe... Bueno, añejos nuestros padres. ¿Cuántos de nuestros padres juegan al MUS? Eh, noche buena, noche vieja. No, a los dados. O A los dados, bueno, a los dados tú y yo hemos jugado también con ellos. ¿eh?
4: Hombre.
5: Pero
1: a los dados o al MUS. O... Pero a por qué no. Al MUS juegan. Sí, es como, vamos a ver.
4: Nunca, en mi
1: casa nunca. Uy, pues en mi casa. Sí, sí, en la nuestra. la familia siempre. Se hacían los cuartos de mundo, pero vamos a ver, que no me gusta el mundo, no sé ni jugar, lo siento, que sí, que el mundo es muy fácil, pues me gusta más el poker es verdad, pues esas son mis a tradiciones. A
5: me gusta
1: más jugar a culo. <risa> vale, eh, un Yo me he enrollado más de lo que pensaba, chicas, ¿eh, ¿quieres hacer algún paso rápido de tradiciones así vuestras o aparte alguna más que nos hemos dejado?
3: El, el cantar los villancicos con la esta de chinchón con la botella de ¿Tienes? sí que nadie nadie toma ni pero está la botella ahí yo no sé
1: es un veneno que piensas que que hay que tomarlo está? a nadie le gusta pero hay que tomarlo
3: exacto y, y la lista de propósitos que yo el año pasado no la hice y mira cómo hemos acabado, sin propósito alguno.
1: Es verdad, la lista... Uh, ¿Ha, isla... ha
5: sido Patri la que, no, la que nos ha hecho eso. Es
3: sí. Andrea, ¿eh? que
1: no lo hemos dicho, el rojo para pasar de año. Hombre, Hombre.
5: tradición máxima, yo siempre, siempre, siempre en Nochevieja... Les pongo una pulserita roja a todo el mundo.
1: Yo antes compraba ro cazoncillos rojos nuevos, pero cuando Andrea se encargaba de hacer eso, yo ya pasé de comprar ropa nueva. Siempre yo era como, compro ya pues
5: para hacer pulseritas eh, rojas y se las pongo a todos.
1: A, ¿no? a no. los
5: padres de Rubén, a Rubén, a mis padres, a mi hermano. Menos a mí, porque yo me lo, no me lo voy a autorregalar.
1: Pero ya vaya de rojo con algún lado. Siempre. Yo
5: voy ya de rojo siempre por algún lado que me vayan regalado.
1: Ah, mira,
3: yo sí, en, en casa, de cuando estaba con Sila, es tradición comprar bragas, bueno, bragas y calzoncillos rojos para que esté allí en, claro, en el mío. este, que no me quiero yo ni imaginar el repertorio que tiene mi amiga Sila de bragas rojas, porque <risa> años, cada año compras una braga roja.
5: No, pero yo las, yo luego ya no las, ya las tiro, pero...
3: Ah, no, la mía, las mías son tiendas? buenas. Las mías son muy monas, son muy... Vamos, yo la braga que se me regaló. Me bueno, voy a guardar
5: yo 28 bragas. Es que tenemos unas cosas.
1: Pues las reutiliza para el año que viene, no sé, o para el resto <risa> del año, pero... Pero ¿cómo te voy tirar las bragas?
3: El despilfar, capitalista. Canto las
1: manchas en año nuevo. Pero ¿qué haces en año nuevo, Andrea? Por favor. <risa> <risa> o sea, vamos a ver. ¿Qué haces que se acaba la braga roja? Se acaba la braga roja. Que no, no, las, tengo, malas, no las tengo, yo
5: no las tengo. Yo no las tengo.
1: Pero vamos a ver. <risa> se las regalas a la gente, que la usa de bandera. Ahí como se arroja, no podemos bañarnos en nuestra nuestro riachuelo. de. en nuestro...
4: realidad hace las pulseras con la praga.
1: Oh, ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo. Con las del año pasado, ya claro. es claro. Claro, claro.
3: Bueno. Oye, no me... ¿ya habéis sido de los que pedían aguinaldo? Sí.
1: Sí, no. y nunca vino. más. Lo hice una vez y no me, no, me, no me comí una mierda. ¡Ay!
5: Ay, 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 ay. <risa> jo, yo pues nunca, es que...
3: me da mucha vergüenza eso. Yo los espectáculos y los shows los hago en mi casa. Eso sí es tradición. Que hagamos el eh, cada uno se prepara un show y lo hace. Pero en privado, en petit comité.
1: No, es que Andrea y yo ya somos un show. Entonces no sí, yo a ya
5: a mí no nada. me da vergüenza ya nada, la verdad.
1: No, no, <risa> no me preparar nada, no. Y bueno, nuestras madres se unen. La madre de Andrea más que la mía, pero también.
5: No, se acaban uniendo.
1: Sí, sí, pero es, es que tu madre es un show por pues sí misma. ¿eh? Yo con tu madre me parto. Luego, yo, os yo luego un audio que tengo por ahí de Andrea para todo no llamar a cada vez que me llama y, Ay, y,
3: mmm, ¿Qué os iba a decir? ¿Soy de los que coméis uvas o soy de los que hacéis aberraciones de estar de...? Uvas. No mejorar. Uvas,
1: uvas,
4: comer uvas.
3: Que yo conozco gente que se toma la casito, sí, que hermano. se toma Kiko. <ríe> ¿Pero por
4: qué? Porque no le gustan las uvas. I bueno, pero es un año,
1: es, hay, que, hay que hacerlo. Por gente como esa, hemos tenido un 2020 así. <risa>
4: Se lo
1: diré. Díselo, ¿Qué tal, ¿qué de, tal le
3: va la vida comiendo...? <risa> <risa> a casitos
5: Pues bastante bien. A ver, yo hago, aberración, yo hago aberración a la suba porque le quito la, la piel y le quito la ah Yo, también. Si yo no también. Ah, vale, vale. <risa> pero, Mira, se lo quitas yo me... tú pero es que se lo
1: quita tu madre?
5: No, me lo quito yo, acuérdate, siempre yo. Es
1: verdad,
5: verdad. ¿Y tú se lo comes? ¿Se lo come tal cual, sí. Rubén. joven? Yo no entiendo nada
1: pero, pero se ahoga. Bueno, me ahogó de la risa Porque, y esto es una cosa que nos pasa todos los años Mi madre se vuelve un poco loca con las uvas Se altera, se emociona Y entonces ella siempre acelera Y estamos viendo por la cabalgata O sea, por la, la campanada de marzo, la tercera Y ya está por septiembre sí Pero lo va diciendo en alto Y empieza
0: Y ya y nada, y, claro Y
1: claro, yo me empecé a dar la risa Y me empiezo a ahogar como
0: ya ya acabamos. Vamos a
1: acabar muy mal. Un día vamos a acabar muy mal. Pues hasta aquí. Yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. Eh, hemos hablado de bastantes tradiciones, hemos hablado de bastantes cositas bastante interesantes. Pero es que no quiero perderme y cortar eh, lo que viene a ser nuestra sección favorita. Patricia, que Andrea no sé si conoce o no. Llamada <risa> El Debater. <risa> Y en el debater de hoy Bueno, antes de eso Andrea, ¿sabes lo que es el debater?
5: No <risa> Es un debater de... Hombre, me imagino que es un debate de algo
1: es, El debater es un debate de... Butter.
3: Ah, bien. O sea, ¿Vale? de lo que no me deja decir Rubén. De, de lo que <risas> hice
1: yo ahora mismo que tengo que, que mutilar en el audio. Bueno, vale, pues el debate que hace mucho que no lo explico. Lo hemos dado mucho tiempo por hecho y tal, así que bueno, yo lo voy a explicar porque creo que más o menos todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, para gente como Andrea, que no nos ha escuchado nunca, la maldita, gracias. Eh, este sería un poco el resumen del de debate, ¿vale? Yo planteo una pregunta y esa pregunta tiene dos posibles respuestas, ¿vale? Te doy respuesta, eh, opción A, opción B. Tenéis que elegir una de las dos opciones, aunque no tenga sentido para vosotras la respuesta, ¿eh? Tenéis que elegirla y razonar el porqué. ¿Vale? La, es importantísimo eso. O sea, no vale elegir una y ya está. Aunque no tenga sentido para vosotras, aunque sea una absurdez que te cagas, a veces lo son las, las, las preguntas, hay que elegir A o B. ¿De acuerdo? Esto es así. No hay opción no, no elegir.
3: Inciso, inciso. Aunque no tenga sentido, no. No va a tener sentido.
1: sentido. <risa> Tiene mucho más sentido de que parece, ¿eh? Y te digo más, te digo más. La pregunta no se me había ocurrido, porque yo la había metido en lo del monólogo y porque encima ha salido, pero habría sido muy buena la del Roscón de Reyes con o sin Nata. Pero no lo voy a meter. No lo voy a meter. La que tengo es otra. Porque mm. realmente el año pasado. Ya con todo esto también retomo. Repasando el año pasado vi que efectivamente no habíamos hecho episodio de Navidad, no habíamos hecho debate de Navidad. Y hay una pregunta que siempre, que lo hemos comentado también un poco por encima. Hay gente que recibe regalos, tanto en Papá Noel como en Reyes Magos, pero hay gente que no. Y hay gente que tiene uno o tiene otro. Así que la pregunta es la siguiente. Quiero que escuchéis bien el enunciado. Santa Clavos o los Reyes Vagos. <risa>
3: Santa Clavos de los Reyes Vagos.
1: Ahí lo dejo. ¿Quién quiere empezar?
3: Yo de Reyes.
1: Ah, ah. Tú Reyes Vagos. Por sí, mío? por supuesto.
3: ¿eh? Porque yo soy la reina de los Vagos.
0: <risa> <risa>
3: lo estoy demostrando a mí misma estos días. Puedo dormir <risa> sin hacer nada.
1: Pero vaga no eres, porque eso es mentira. Piensa cuando te comiste todo el curro que te hiciste ahí del episodio anterior. ¿tú? Yo
3: vaga no soy, pero me gustaría
5: hacerlo profesionalmente.
1: <risa> vale, vale. vale, vale.
5: <risa> yo me quedo con Reyes Vagos también. ¿Por qué? Porque aunque sean vagos, chicos, al final, pues bueno, le das un empujoncillo y puede ser que sigan adelante.
1: ¿Que sigan adelante con qué? ¿Con regalos? Que
5: sí. sí, yo pienso todo el rato en regalos, todo el rato. Es
3: que a mí Santa Clavos me da un poco, me echa para atrás. porque ¿Por ¿Para pa dónde? ¿Para dónde? ¿Pa dónde? Yo pienso
4: en, en el de Pesadilla antes de Navidad. Dije, claro, cuando dices, yo imaginaba que tenías clavos en las manos. <risa> y, se, y se va todo decepcionado. como, oye, pues igual sería... Es como Eduardo, manos tijeras, pero con clavos.
1: O sea, que tú, Marina, te quedas con Santa Clavos.
4: Sí, es que, a ver, los reyes vagos, que encima tienes que tirar de ellos, no, hombre, no.
5: No pasa nada, al final llegan, yo solo pienso en los regalos. Claro, como son tres, hay más, ¿no? Claro, yo por si acaso, venga, venga, no pasa nada, a mí no me cuesta. No pero piensa, joda, no, ¿sí?
0: perdona, pero, pero piensa
1: que tienes que tirar no de un rey vago, sino de tres reyes vagos. Nada, o sea. nada, se hace el esfuerzo
5: por los regalos, se hace, se hace.
3: Ya le compro yo unos camellos hiperactivos.
5: Venga.
1: Pero mira, contigo, yo aquí me voy, a, yo me voy a posicionar y estoy con Marina. O sea, pensad, pensad lo práctico que es tener a Santa Claus en tu vida. ¿Qué ¿Quieres ajeno. colgar un cuadro? Santa Claus. <risa> ¿Que se te ha caído no sé qué? Santa Claus. No,
5: pero es que solo está un día.
1: Bueno, pues ese día aprovecho pues no así, vale. pues como cuando vienen mis padres a comer a casa de vez en cuando, que aprovecho yo uso de ellos Perdona, me, me Rubén, a montar la casa. Estás pues.
3: en, eh, anclado en el creático, o sea, no más clavos, no más clavos.
5: Estoy contigo.
0: Sí, sí. Ganar de dar por
3: saco al vecino, claro. le hacer agujeros en la pared, luego a que pin, pin, pintar y meter masilla. No, 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 Tú no, por no, eso, no.
0: tú por
1: eso, eh, reyes vagos. Porque... No más clavos,
3: reyes vagos. <ríe>
0: Es que no sé cómo argumentar contra eso.
3: Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Es que no, es que no puedes, habéis, habéis elegido el equipo perdedor. Imagínate sí. Te compro, te compro, es que no, ni siquiera te iba a decir, te lo compro pues en una cena, que estás haciendo la cena, ay, esto no sé cortarlo, pa, le pega el manotazo y te lo corta. Pero ¿y si se queda un clavo dentro? No, que no,
5: que no, que no. Pero
1: que vamos a la ver, la ¿os tira? dais cuenta de que Santa Clavos no solo te puede traer regalos, sino que te puede enderezar a los niños y a las niñas que son rebeldes, porque por cuidado con lo los clavos. Que te... bien, eh, bien, bien. Con... O sea, quizá no es el mejor argumento para un educador, <risa> pero cuidado que Santa Clavos te puede dar un clavazo que te deja tieso en el sitio. Cuidado con Santa Clavos. Qué mejor... <risa> Qué mejor para... Nicolásito me no me clavo un niña.
3: clavito.
1: ¡Pablito! Clavito? ¡Que te clavo el clavito de Santa Clavitos! ¡Pablito! Y encima de eso, es que lo, y más, Santa Clavos llega antes. Santa Clavos llega antes. Los reyes vagos son tan vagos que llegan dos semanas después.
5: Y no pasa nada, se espera tranquilamente.
1: ¿Pero qué esperas? Pero si tú no vas a esperar ni para el calendario de la vida. Porque, porque
5: Santa Clavos
3: usa energías... Eh, joder, ahora no me salen.
1: A ver, Posibles. ¿qué va a salir?
3: Energía fósil. Entonces, hombre, ¿cómo, ¿cómo te crees que vuela el trineo ¿Y, lo, y los
1: reyes vagos explotan animales. ¿Qué me estás no, contando? No, los reyes
3: vas, vagos están súper utilizan. Cuidados, el... Y le
5: dejamos agua. ¿Qué dices? Y en breve van Cuidas a la... tú, no ellos. Les cuidamos entre todos porque son vagos. Es que no saben. Son
3: patrimonio de la humanidad.
5: Nada, nada. Hemos ganado.
3: Es que no saben.
5: No, no tienen ni idea.
1: A Marina, ayúdeme un poco, por favor, o sea, qué santa que la voz es mucho más A mejor.
4: ver, claro, yo es mejor porque si tú lo piensas O sea, los Reyes Vagos Primero, ¿dónde van a sacar los juguetes? O las cosas Te van a traer que Vincenzo, Mirra Y no me acuerdo qué era lo otro Oro, pues no
5: pasa nada Yo no bueno, lo acepto también El héroe está pero... muy,
1: muy devaluado últimamente Ya no hay no, de 20 milates no, es no te
5: creas
4: tú que le voy a decir yo que no eh, pasa nada. Luego, Santa Claus Pues se hace sus propios juguetes En ¿eh? su fábrica y sus cosas ¿eh? No, pero se pero lo, lo hacen Se
5: lo hacen él no, hace
4: nada. no, pero Santa, Santa Claus claro. Tiene pinta esto de ser autónomo
3: Y eso está muy mal ¡Ja, <ríe> está la cosa muy fastidiada Ayer vi, un... ayer vi un meme que ponía, ¿habéis visto lo de que eh, Joaquín Phoenix para su papel del Joker tuvo que, o sea, dejó durante seis meses de bailar para sentirse profundamente deprimido? Que podéis hacer una idea de cómo estoy yo después de casi un año sin bailar, pues en la miseria. Pues ayer vi un meme que ponía, Joaquín Phoenix trabajó durante seis meses en España como autónomo para prepararse el papel del Joker.
4: Podría.
1: <risa> sí, pero es que si te no paras a pensarlo Vamos a ver, los reyes vagos Que no los magos, los reyes vagos Son esos que te traerían En Navidad Los regalos reciclados de tus madres y tus padres Y tus abuelos y tus abuelas o sea
3: y además tarde. Eco, eco, eco
5: frío ¿Eco qué eco?
1: Que no estamos claro. en Italia
5: Todo ecológico, es que no tienen ni idea Res Eco, ¡Eco!
3: No gastan los gases de los gases de los pedros de los cameños, pero ya está.
1: Eso es mucho metal, ¿no? Nada, eso pero eso ayuda
5: o sea, es al medio ambiente también, si son de animales. Eso todo va, va bien,
3: todo va bien. Todo va
5: bien.
1: Que va a ir bien, que son vagos.
3: Tres. Y si, y si te quejas de maltrato animal, eh, es como el trineo es como un híbrido. La primera y la segunda la arrancan los renos. <risa> Luego ya tira de turbo, diez. <risa> Bueno, el híbrido el es la ma la mayor chorrada que la primera y el segundo
0: no hago mucho eléctrico, mucho
1: eléctrico, pero mira los renos. Que no tienes a Rudolf explotado.
3: Bueno, creo que están en conversaciones con, con un, sindicato, <risa> un sindicato de duendes.
0: Bueno, eh, pues,
1: bueno, pues hasta aquí. Sí que antes de, de pasar y de cerrar y despedirme pedirme de vosotras, recuerda a la audiencia, te recuerda a ti, oyente que mañana, martes, no, el miércoles, tendrás para votar en, en redes sociales, en Instagram, si tú eres más de Santa Clavos, como la gente decente aquí, Marina y yo, o si eres más de las locas de los Reyes pagos Eso ya es, te dejo a, a, a tu criterio, oyente, confío en tu criterio, eres una persona inteligente, no me falles. Dicho esto... Eh, vamos a leer los resultados anteriores. El episodio que llevó Patri, en el que me desmadró todo. Mío. Que Patri, <risa> que se acaba de desmontar. Me he puesto la nerviosa.
3: Tapa. Me he puesto nerviosa.
1: Patri eh, sabe que solo se pueden decir dos respuestas, por pues Patri decidió meter tres. paseo olímpicamente de Patricia. Así que la pregunta sería: ¿En el cine qué tipo de palomitas te gustan? Con sal o con mantequilla. Vale, que era la pregunta original. Luego ya metió dulces y tal, pero...
3: Manda un correo al 275 con dulces y es tu opción. <risa>
1: un SMS al 4559. <risa> pues mira, resultados, que estos me parecen interesantes. Un 75% wow. prefiere sal frente a un 25% que prefiere mantequilla. La gente está
3: muy fit, está muy, <risa> muy tonta. <fit>. <risa> <risa> Pero que la mantequilla es bien. ¿Tú no has visto a los americanos con que comen todo con mantequilla?
5: Y así están.
3: Así están, así están. Claro, pero para una cosa con la que tienen razón, en el resto son... En Francia también
4: cocinan mucho con mantequilla.
1: Sí.
3: Bueno, de hecho, menos en Italia y en España, porque encontrar una botella de aceite es como...
1: Pero escúchame, repito, las palomitas con sal, fin. Sí, yo también. O sea, vamos a ver. Bueno, que eso fue el debate de hace dos semanas. Tenemos aquí el de Santa Clavos y el de Reyes Vagos. Hay que votarlo, tenéis que mojaros. Menos mal que no he metido roscón con o sin nata, porque aquí ya, ya nos habríamos pegado a muerte, menos mal. Pero, ya hasta aquí la mesa redonda, que vamos a despedirnos. Patri, muchas gracias por participar.
3: A ti por invitarme, como siempre.
1: A Marina, muchas gracias también por pasarte por aquí hoy.
4: Gracias a ti. Sí, yo a mí me, me han liado. Yo era un poco Grinch y al final mira no, no he ido. Tan mira bien. la
1: Grinch, la Grinch que al final no ha venido aquí de Grinch. Y para, para ti también es muy Grinch. Y mira la, ¿eh? o sea que. Pero
3: es que a mí todo lo que sea disfrazarme me viene bien. <risa> <risa> o sea, yo odio la Navidad. Me parece, yo me pongo muy Grinch, me pongo en plan ¡Ah, hipócrita, hipócrita.
5: Pero disfraza, disfraza.
1: Hipócrita disfrazada, hipócrita. Pues Andrea, tu estreno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? No,
5: me ha encantado, si yo ya sabes que, que cuando tengo tiempo yo me uno a lo que tú haces Pues ahora solo te falta
1: escucharnos
5: Ya, ya, lo sé <risa> Lo sé, lo sé
1: Y así también le dices a tus amigas Sí, sí. Y así en vez sigues cogiendo más audiencia Yo como siempre pensando en el marketing Pues nada, chicas, muchísimas gracias Hasta aquí con vosotras, pero tú, oyente, de momento no te vayas smile Charles Dickens dijo una vez Honraré la navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año Creo que la intención de la frase es clara Aunque, como ya dije, soy un fan acérrimo de la época navideña no me gusta engañarme a mí mismo y soy consciente de que la navidad, aunque hermosa en muchos aspectos es solo una ilusión temporal donde sentirnos mejor con nosotros mismos pensando que hacemos algo por los demás He insistido mucho durante todo el episodio sobre el consumismo salvaje durante la Navidad y lo mucho que se nos olvida lo que significan realmente estas fechas. Pero permíteme que insista una vez más. He conocido mucha gente en mi vida que aprovecha estas fiestas para sacar lo mejor de sí mismas y hacer algo realmente bueno por los demás, por gente que no conoce y que no volverá a ver nunca. Personas de todo tipo, tanto individuos que admiro como sujetos que no merecen ni un mínimo de mi atención. Y si pudiera pedir un deseo, un milagro navideño, por llamarlo de alguna manera, sería que ese sentimiento de querer hacer algo por nuestros semejantes no se limite a una única época del año y que sobre todo fuera un sentimiento contagioso, como una pandemia de amor que se extendiera por todo el planeta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártenos con tu familia y amigos para que nos conozca más gente. Por cierto, en los entremeses de la semana pasada, Patri y yo sacamos las uñas y debatimos sobre si la serie de Voice es realmente buena y novedosa. Y te recordamos que hacemos un pequeño parón para disfrutar de estas fiestas. Volvemos el lunes 11 de enero. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Que pases unas felices fiestas. Nos vemos en 2021 con un nuevo episodio de El Anfitrión. Y como dijo Dr. Zeus, quizás la Navidad no proviene de la tienda. Quizás la Navidad, tal vez, significa un poco
0: más.